0: Hacemos la goma, únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Hacemos la goma en este semanal número 112, cerquita ya, muy cercanos al Giro de Italia 2023, que como ya sabéis y vengo anunciando, lo vamos a o lo esperamos de una manera especial aquí. En nuestro Twitch, en nuestro canal de Hacemos la Goma, hoy iremos descubriendo cositas, iremos descubriendo cómo vamos a cubrir, cómo vamos a hacer todo para tratar de llevaros la mejor, la mejor información del Giro de Italia y también el mejor entretenimiento. Ya sabéis, voy adelantando, que a partir del martes de la próxima semana, el lunes festivo, nos vamos a tomar un descanso. A partir del martes, día 2 de mayo... Todos los días habrá directo por la noche, a partir de las 9 y media de la noche, centrado ya en la edición 2023 del Giro de Italia. Y que los semanales habituales de los miércoles, de 8 a 10 de la noche, pues pasarán a ser un directo más a partir de las 9 y media de la noche, centrados en ese Giro de Italia. Pero en la recta final del programa de hoy, cercano ya eso de las 10 de la noche, a partir de las 9 y media iremos haciendo repaso un poco de lo que tenemos en mente para hacer a partir de la próxima semana. Hoy, en nuestro semanal 112 de Hacemos la Goma, lo que vamos a hacer es hablar mucho de Romandía, que se está celebrando desde ayer cuando se disputó la prólogo, en el día de hoy la primera etapa en línea, la primera victoria en este caso al sprint, la baja de muchos ciclistas y nombres importantes además, que se han bajado de la bici en el día de hoy por diversos aspectos. Uno de ellos, de hecho, no ha tomado la salida en el día de hoy, hablaremos también de ello, porque parece que el COVID vuelve a ser también protagonista a menor escala o a mucha menor escala que en el pasado, pero ha habido varios nombres en los últimos días incluso en las últimas semanas después de la itzulia que se han visto contagiados por el virus, por el COVID-19 y algunos de ellos tienen su presencia en el Giro de Italia en bastante peligro. Al menos no saben a día de hoy si van a poder tomar la salida en la gran partenza del de próximo sábado, día 6 de mayo. Hablaremos también de la Vuelta a Asturias, que se va a celebrar este fin de semana y que va a ser una buena prueba para los protein españoles, que van a estar allí, también para el Electro Hiper Europa, el único equipo continental de bandera española, y otros equipos también como el Eolo Cometa que va a tener participación en la prueba de tres días, ya sabéis, Vuelta Asturias, que tiene una, eh, un circuito, vamos a decirlo así, o tres jornadas, muy montañosa, y que haremos un repaso de todo ello. Y, lógicamente, también una pequeña previa de la Vuelta a España femenina, que arrancará el lunes de la próxima semana y que irá hasta el domingo. Cambio de fecha, cambio también un poco... De bueno, buscando mayor, dándole, darle mayor importancia por parte de Unipublic a la prueba eh, femenina de la vuelta a España. Y habrá que ver cómo se acepta este cambio de fecha, aunque parece no definitivo o no permanente en los próximos años, porque además el calendario femenino en el mes de mayo que va a arrancar el próximo lunes va a estar muy cargado y no sabemos si eso va a ser positivo o no para la vuelta a España. Y para finalizar, pues ya digo, hablaremos de cómo vamos a tratar todo el Giro de Italia a partir de la próxima semana. Algunos diréis, ¿dónde van estos locos? Que el Giro arranca el día 6, ¿dónde van con el día 2? Bueno, tenemos ya protagonistas, tenemos invitados cerrados para esos cuatro días, hacerlo lo más interesante posible y no solo escucharme a mí o escuchar a los miembros de Hacemos la Goma de la grupeta hablando durante esos cuatro días de lo mismo. Así que invitados va a haber para esas cuatro jornadas y voces distintas, también vais a escuchar. Voy a ir presentando a quienes nos acompañan hoy, porque tengo a uno en casa, bueno, al segundo también, y a otro en una caravana, que a ver si nos cuenta qué es lo que hace de viaje por el mundo, porque está relacionado también con el ciclismo. Los pincho por aquí, les mando un aplauso a los tres miembros de la grupeta de Hacemos la Goma que me van a acompañar en el día de hoy. Empiezo por Andrés Porcel. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Eh. Oye, parece que la victoria de pool en Lieja-Bastoña-Lieja, el salvar la temporada de Clásicas, le ha dado un impulso al Soudal Quick-Step. La manada de lobos ha renacido como lo hacían en temporadas anteriores, ganando etapa 1, ganando etapa 2, 2 de 2. Por ahora, bam, como dice Patrick Lefebvre en Twitter cuando, cuando suman triunfos, es verdad que en una carrera World Tour hay que situarlo todo en su contexto, que no es la mejor World Tour del, del calendario, ni en participación, ni en recorrido, ni habitualmente en exigencia, pero, oye, eh, impresionante el inicio de, de, de Romandía con las victorias de Cherny y de Vernon.
1: No te quiero ver a ti si el Bayern le va bien el resto de la temporada, que no lo sabemos, y el año que viene vuelva a renacer, ¿eh? porque ha tardado 0,2 en sacar lo bien que le va al Soudal Quick Step después del pasado domingo. ¿eh?
0: Es que este año es noticia, hay que decirlo. Desafortunadamente para, para sus aficionados, este año casi es, es noticia que las cosas salgan bien en, en, en la Flandes que se viste de azul, ciclísticamente hablando.
1: Voy a seguir presentando a quienes nos acompañan hoy y ahora voy saludando por el chat, ¿vale? Y saludando a vosotros, que sé que vais entrando al directo. Os lo agradecemos. Eh, lunes y martes ha ido genial, la verdad. Los directos que he lanzado lunes y martes. Y me alegra mucho ir viendo cómo os vais sumando al proyecto de Hacemos la Goma y a la comunidad de Hacemos la Goma. Subo un escaloncito y está por ahí, bueno, por aquí, no, por aquí, a ver, que mueva hasta el micro. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Yo bien. Tú no sé dónde te encuentras.
2: Bueno, pues yo estoy en la France, como decíamos antes, antes de, de conectar. Estoy en el sur de Francia ahora mismo.
1: Muy bien. Eh, la vida bien, ¿no? Te trata bien la vida, ¿no?
2: Bueno, no me puedo quejar, ¿eh? Pero que podría estar mejor, también te lo digo.
1: ¿Qué haces allí, Anda, Siempre Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué haces allí?
2: Pues nada, yo en mi, en mi afán de, de buscar carrera, por, por esta que estaba aquí al lado, pues me he venido a correr aquí a Francia. Y, y nada, una, una World Series de esas que te clasifican para el Mundial que bueno a día de hoy ya no por la clasificación que va a estar muy difícil sino el, el aunque me clasificaran creo que no podría acudir al mundial tampoco ah, ya. por las fechas en las que son pero aquí estamos y evidentemente me intentar hacer lo mejor
1: posible y eso cuándo es fin de semana o antes
2: eh, antes vamos es eh, antes mañana se corre la crono que, que para mí va perfecta una crono escalada <risa> Para la gente gordita como yo, va de miedo. Y el, y el sábado es la ruta. Y, y las rutas son. Sí, también para sprinter. En vez de que son 150 kilómetros y 2.000. 2.100, 2.200 de el nivel. Está bien, no está mal. No está mal. No, bueno, no, no, no. Eh, ahora
1: hablamos de ciclismo también un poco. Y nos cuentas cómo van tus experiencias por en caravana por
2: el por el país francés. Bueno, aquí estoy esperando a ver si viene la policía. Si me vaya a ausentarme en algún momento es porque tengo que salir a pagar el estacionamiento que aquí viene a recogerlo la policía.
1: Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Pues nos pones con ellos también y charlamos. En
2: este, en, este, en, este en concreto, por lo menos, es la policía la que, la que recauda el dinero.
1: Muy bien, muy Sorprendente. bien. Sorprendente. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas
3: tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andas? Pues bien, como siempre. Aquí un poco currando y viendo ciclismo todos los días.
1: Oye, hay que preocuparse por el tema de los virus, porque yo no hablaría solo de COVID-19, sino también de los virus gastro, gastrointestinales. Madre de Dios, nunca me sale la palabra, lo siento. <risa> que corren por el pelotón, porque no solo Luchenko o Chicone están con el COVID, sino que también están los virus estomacales, que por ejemplo lo han dicho, han obligado hoy a Simon Jade a bajarse de la bici.
3: Sí, sí, la verdad es que es un poco preocupante. También la verdad es que justo antes de, de las grandes vueltas eh, bueno, se intenta cuidar todo y ahí entra algodón, incluso los mismos equipos cuando hay algún contagio o algún virus de este estilo, bueno, se intenta un poco aislar, apartar un poco, incluso que se retire de carrera esa persona eh, porque sobre todo si va una gran vuelta, la prioridad es recuperar la prioridad a recuperar y luego también pues evitar un poco el riesgo de contagio hacia el resto, ¿no? Pero bueno, sí que Sí que es relativamente preocupante. No creo que mucho más que antes, ¿vale? Pero sí es cierto que siempre antes de una gran vuelta saltan un poco la alarma las carreras previas o tal, sobre este tipo de cosas. Uh -huh.
1: Bueno, habrá que ver. Habrá que ver cómo se va desarrollando todo porque ya lo he dicho antes, Giulio Ciccone, lo hablamos también el lunes, eh, es seria, dura de, seria duda de cara al Giro de Italia, uno de los nombres importantes para la ronda italiana. Subía una imagen, creo que el lunes, eh, tumbado en el sofá directamente con mascarilla, o sea que, que le, ha afectado, le ha afectado bien. Eh, lo está pasando un poco regular solamente el ciclista italiano del Trek Segafredo. Y en el día de hoy, por Lutchenko, no ha tomado la salida del Tour de Romandía. ¿Y qué me cuenta de vuelta a Asturias? Porque es el último test ¿no? que vais a tener vosotros en particular, que lleváis un bloque eh, con nombres que van a ir a ese giro de Italia, que en teoría van a ir a ese giro de Italia son tres jornadas duras, ¿no? Cercanas más o menos en cuanto a similitudes con Italia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Son jornadas duras. Eh, es un poco la puesta a punto de, de algunos de ellos. Eh, para el equipo siempre con, estamos con la broma de que, de que es más importante que el giro porque como Barredo es asturiano. <ríe> Barredo siempre está metiendo presión para que llevemos al mejor equipo. De hecho, llevamos un muy buen equipo. Sí, sí. Eh, y siempre mete presión para que lleguemos, lleguemos al mejor equipo a ver si pescamos algo Y, y bueno, sí la verdad es que, que será una carrera bonita El año pasado también estuvimos muy, muy cerca de, de ganar eh, eh, Tanto con Albanese como con Fortu eh, De hecho hicimos podio en la general y, y dimos el al palo en alguna etapa y, y bueno, yo creo que ahí habrá algunos contendientes al Giro eh, o incluso algún puncheuro o del estilo que, que se sume un poco para preparar, bueno, como última carrera de preparación, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar de todo ello de aquí a las 10 de la noche. Eh, vamos a tener rato de. Vamos a, a tener un buen rato para hablar de todo ello, porque tengo varias informaciones también por ahí. Renco e Benepul, lógicamente os preguntaré por el tema Pogachar, cómo lo veis, si va a poder llegar eh, al 100% o lo más cercano al 100% de cara al próximo tour de Francia la concentración de Rencobene que va a empezar en Alicante en ese hotel especialmente preparado para bueno, pues para eh, estar lo más cerca posible aunque lejos de la montaña o del dormir a la máxima altura a la altura posible mucho tiempo que vamos a tener y voy saludando a la gente que está por el chat como por ejemplo Vicen Oviedo que nos deseaba unas buenas tardes el, eh, L. Troya que se unió ayer precisamente por la noche a la comunidad Hacemos la Goma. Te lo agradecemos, Troya, nuevamente. Nos saludaba y nos decía, buenas, hola, ¿qué tal? Y Tomás BBH, que ayer renovaba su Prime de Amazon como suscriptor del canal, y nos decía, hola, globeros del mundo. Bueno, un poquito de respeto, ¿eh, caballero? Un poquito de respeto, hay que entrar con la máxima educación posible. Si no te podemos contestar lo mismo, así que relaja, Tomás. Relaja un poquito. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios por ahí, que hagáis el programa, que hagáis el directo con nosotros y aparte tenéis ahí compartido fijado en el chat el tweet que da inicio al directo de hoy, a nuestro semanal 112. Si tenéis cuenta de Twitter, pinchad y le dais un retweet o un me gusta y así pues podremos llegar a más gente y más gente nos conocerá, más gente podrá entrar, vernos, darle al botón de follow, soltar una suscripción y engancharse a esto de hacemos la goma y por lo tanto ir creciendo poco a poco, como es el objetivo de ir aumentando la comunidad de Hacemos la goma. Vamos a empezar, si queréis, por Tour de Romandía, que es lo que se está disputando ahora mismo. Luego pasaremos un poquito a hacer previas, a hablar de los rencos de benepúlita de Hipogachar, y luego pues, cada uno se irá cuando quiera. Fernando, ¿tú hasta qué hora tienes pensado estar ahí sentado en la caravana?
2: Yo no tengo no tengo horas, ninguna. Lo, que, lo malo, que tú no te has enterado de lo que hemos estado hablando, es que no sé si va a aguantar la batería del móvil. Ah, y bueno. no tengo modo de testarlo aquí donde estoy. No pasa así nada. Así que bueno. si me ve haciendo así, es porque... Te despediré se va rápidamente, te despediré rápidamente. No te, vale. no te despedirme de sé yo que te encanta.
3: No, hombre, que tampoco diga eso.
1: Antonio, <risa> tú la de siempre, ¿no?
3: Sí. Venga. No hay parece. cuarto más o menos.
1: Venga, pues vamos a empezar entonces. Vamos a empezar y vamos a darle alegría a la gente con nuestros comentarios, magníficos comentarios y valoraciones que realizamos sobre todas las carreras. Pincho por aquí. Venga, primer tema. Tour de Romandía. Se ha celebrado hoy la primera etapa, pero la segunda jornada, porque el prólogo se disputó el martes, ya sabéis, con la victoria del ciclista del Soudal Quick Step, como decía antes eh, Andrés, que se vestía por, eh, como el primer líder de la carrera y hoy su compañero, Ethan Vernon, le ha sucedido pues venciendo al sprint. Un sprint que se ha celebrado en Valle de Jute, que no ha tenido a los mejores sprinters de la carrera porque se han cortado en el penúltimo puerto de la jornada. Luego han vivido una situación un poco surrealista. El grupo trasero en el que iban algunos de ellos como Elia Viviani, que no sabían para qué dirección era en un cruce, si para la izquierda o para la derecha, la situación ha sido de risa. Porque ni el policía... Bueno, no sé si era policía... Hombre de seguridad, de carrera, enlace... No sé lo que era... Pero el hombre ponía cara de circunstancia... Y no sabía si decir... Si para la izquierda, para la derecha... No sé... No sé la verdad es que luego cómo se ha arreglado la situación... He de decirlo... Porque yo no estaba viendo la tele en ese momento... Y en la rep que he visto... Tampoco han contado la solución... Pero... Ya digo... situación extraña Un tour de Romandía... De Romandía... No de Rumanía... De Romandía un poco extraño ya de por sí... La hablábamos a Andrés y yo antes de arrancar, un Tour de Romandía que ha quedado ahí un poco en tierra de nadie. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Ethan Vernon, ya digo, que se ha llevado el sprint, se ha llevado la etapa, seguido del belga Thibaut nice, del Trek Segafredo, que ha sido segundo. Milan Menten ha sido tercero, Román Bardet, un hombre rápido en estos tipos de sprint, ha sido cuarto, sobre todo cuando no hay ciclistas importantes en cuanto al sprint. Mosca, quinto. Schul sexto. Calmejan, séptimo. Venturini, octavo. Oliveira, de Lua Etienne, noveno. Y Quinten Hermann, décimo. La general, solo un cambio sufre. El de Ethan Vernon, que con el, la bonificación sube, escala, hasta la primera posición. Cherny si, eh, pasa a ser segundo. Tobia Foss, tercero. Remy Cabaña, cuarto. Nico Dens, quinto. Suter, sexto. Hater séptimo. Berch, octavo. Sobrero, noveno, Oliveira, el de Luae, décimo, Oliveira, el de Movistar, un décimo, y Juan Ayuso, décimo segundo. Así que esa es la clasificación ahora mismo en cuanto a la general. Empezamos por la etapa, si queréis, y lo que he comentado antes. Etapa un poco... Tour, tour de Romandía en general, de momento muy descafeinado, pero la etapa de hoy... Cuando yo he puesto la tela a las 3 y media para tenerla ahí de fondo mientras curraba y he visto que casi 80 kilómetros para la línea de meta... Uf.
2: Sí,
0: y es verdad que lo que ha venido a animar la etapa hoy ha sido precisamente ese momento en el que se han despistado en el grupo trasero eh, se han equivocado de camino y se ha producido una imagen rocambolesca con un poco cómica prácticamente con los corredores ahí discutiendo si iban bien, si no iban bien, hablando un poco entre ellos de cuál era la ruta a seguir. Una de las eh, motos enlace que se supone que están eh, para controlar el recorrido y la cápsula de la carrera involucrada ahí en el en el en el caos que se ha que se ha montado que luego no ha ido a mayores han seguido el, el camino sin, sin mayor problema es lo único que ha añadido picante a la, a la etapa por lo demás una jornada de sprint convencional sin grandes nombres en la volata lo que evidentemente también ha favorecido al, al joven de Bedford al, al inglés Ethan Vernon que, que se la ha llevado es su segunda victoria World Tour eh, tiene siete triunfos pero solo dos World Tour el primero fue en la Volta a Cataluña el año pasado, os acordaréis que también lo estuvimos comentando. Hoy además se ha beneficiado, como vemos en la imagen, de un extraordinario lanzamiento por parte de Casper Pedersen. Para eso ha llegado Pedersen también al, al Soudal, para, para contribuir al, al lanzamiento y ayudar a los velocistas. Y Vernon ha rematado, eh, casi podemos decir que con una pierna, el, el sprint, como, como estamos comprobando, muy sobrado por delante de, del resto.
1: Antonio... Eh... Hay nombres importantes, o sea, la carrera no debería de, 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 de ser tan plana de momento, es verdad que el recorrido a lo mejor no ayuda, pero hay nombres importantes, hay nombres para que a lo largo de la jornada, antes de que llegue el domingo el último día, veamos un poco de, de movimiento, de salsa, equipos importantes, eh, equipos llamados a, 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 a llevar el peso de la carrera, no sé, ¿qué podemos esperar o qué esperas particularmente de, de aquí al domingo sobre todo?
3: Sí, hay, hay evidentemente una muy buena Starlist, también es verdad que los que se han bajado de la bici son nombres muy muy importantes eh, pero bueno, yo espero, yo espero que, que sí que haya espectáculos Sí es verdad que muchas veces Romandía eh, las etapas de montaña son puertos súper largos, extendidos. incluso muchas veces se ven finales de prácticamente el sprint eh, en un puerto de, de primera categoría y se ve llegar a un grupo de 20 o, o, o 25 ciclistas eh, pero bueno, también creo que, que debería de haber algunos ciclistas un poco más segunda espadas, que no vayan a ir al giro y tal, que, que vaya que tengan que, que ir a muerte porque al final una vuelta World Tour, una vuelta bastante importante y bueno y, y la participación es buena de hecho ya hemos visto a Ineos controlando todo o gran parte de la carrera y bueno, yo creo que, que nombres hay y, y yo no sé si va a haber un poco guerra entre otros equipos, pero bueno, incluso todavía Fox que decía que no quería hacer la general, yo creo que puede ser perfectamente una carrera que pueda hacer la general, porque no tiene puertos eh, con rampones imposibles y, y bueno, yo creo que, que, que llevarse un, un, una, una vuelta a World Tour para un chico como él, joven, que está en jumbo y tal eh, puede ser un paso adelante muy importante más allá de, de hacer buenas cronos como ya está más que comprobado
1: mm. Buenas tardes Joaquín, ¿qué tal? ¿cómo andas? me alegro que te sume hoy al, al directo también eh, las bajas de hoy, lo ha comentado Antonio bueno, los nombres de Marc Cavendish, de Rui Costa eh, lo de Marc Avendis no lo sé, lo de Rui Costa el patinazo que tuvo en la prólogo el martes, en el prólogo el martes rompiendo el plato de la bici eh, no sé si por fuerza o porque estaba tocadete se dio un fuerte golpe en la rodilla izquierda y eso la ha hecho abandonar hoy se estaba cortando del grupo principal casi al inicio de etapa durante gran parte de la jornada y luego los casos de Luchenko que no ha tomado la salida a causa de pues del COVID-19 y de Simon Jade que se ha tenido que bajar de la bici porque porque tenía problemas problemas de, de estómago parece que un virus que le, que le ha afectado y luego Fernando eh, está el nombre de Juan Ayuso, que no participa, ya lo, lo estuvimos hablando el lunes, no participa, eh, no se pone un dorsal, no, se, no participa en una carrera desde la última edición de la Vuelta a España, que leímos en una entrevista en Marca que lo ha pasado bastante mal, que parece que la lesión eh, tiene que ver con un nervio que le, que le produce esas molestias, que no tiene nada que ver tampoco con una tendinitis, sino que es más, es más un nervio, que se ha sometido a distintas pruebas, que sigue teniendo dolor, parece pero que se está probando en este tour de Romandía, de momento está ahí está a 12 segunditos del de liderato y a ver qué pasa ¿no? porque es el mejor español, uno de los mejores de su equipo y claro, no sabemos cómo puede responder, yo creo que ni él mismo lo sabe
2: Bueno, evidentemente si lleva sin correr de la Vuelta a España no creo que, que, que nadie le pueda exigir absolutamente nada eh, yo creo que lo que tiene que hacer es ir poco a poco, comprobar que, que la lesión está completamente superada y, y, ya te digo, y poco más. Es que no, no se le puede exigir nada, que si llega alguna carrera, alguna, esa, alguna de las etapas y se encuentra bien y tira para adelante, pues, pues mejor. Pero que, que ahora lo que tiene que hacer es disfrutar de, de volver a recuperar sensaciones y, y poco más. Ya te digo, no podemos exigirle, exigirle nada a Juan. ¿Y
1: cómo se para, Antonio? Porque una fuerza de la naturaleza como puede ser Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, por mucha molestia que tenga, como le dice, chico, mantente tranquilo? Porque vamos, la crono que hizo ayer para estar lesionado.
3: Ya, bueno, yo, yo imagino que también, aunque ellos estén muy motivados y tengan muchas ganas. Eh, también son chicos bastante inteligentes, además los dos que has dicho precisamente, entonces yo creo que, que al final razonando un poco con ellos y con gente de confianza de ellos, de su entrenador o su director o gente que al final sepa de lo que está hablando, los puede calmar y los pueden eh, hacer entrar un poco en razón, pero sí si es cierto que que tú una vez que te ves en una carrera importante, con gente importante, después de muchísimo tiempo sin competir, es muy complicado que no entre al trapo y que, y que teniendo gas eh, no quiera sufrir al máximo, vaya, ¿vale? incluso estar disputando si, si hay piernas. Pero bueno, al final... Yo pienso que, que son inteligentes y, y pienso que las la cosas Ayuso las tiene claras y sabe que es la Vuelta a España y que no hay que superitar nada a la Vuelta. Además, después de, de llevar mucho tiempo parado, creo que, que hay que mantener la, la cabeza fría y, mm. y hay que tener un poco las cosas claras y ser cautos. Mm. Andrea, hay nombres importantes, ya
1: lo habíamos dicho. Hay nombres de los que se espera mucho. La verdad es que el terreno bueno, pues queda un poco descafeinado, ya lo hemos dicho. Eh, mañana... Voy a pinchar por aquí la etapa que hay mañana, esa segunda jornada, esa segunda etapa, eh, con final en la Chaux de Fonts, 162,7 kilómetros. Otra vez, cuatro puertos de montaña, hay dos, eh, tres segundas, bueno, cinco puertos, mejor dicho, tres segundas y dos terceras. El tercera está más cerquita mañana de la línea de meta que lo hemos visto en la jornada de hoy. Una etapa, la de mañana, que sí se puede asemejar un poco más a media montaña, pero claro, al ritmo de intención que hemos visto al pelotón, pese a que hay nombres importantes, y donde está situada la crono, que va a ser el viernes, y la etapa reina el sábado, con un puerto de casi 21 kilómetros, al 7,8-7,9 de media, igual mañana van a ir con el freno mano echado también.
0: Es que eso es demasiado habitual en esta, en esta carrera y lo hemos visto en, en años anteriores. A ver, si, si vemos el perfil y analizamos sobre el perfil... Podemos imaginar que, que ataques y movimientos nos podría ofrecer la etapa de, de mañana perfectamente, pero es cierto que no, es que Romandía en general no es no es una carrera que, que recordemos con, con frecuencia por, por lo espectacular de sus jornadas. Antes Antonio ha dicho algo que, que, que ha sido bastante común y es que incluso algunas llegadas en alto eh, han acabado con, con sprint entre capos, entre gente que, que ha pasado bastante bien la, la subida y, y se han encontrado con grupos muy numerosos pese a que la, la jornada estaba considerada de montaña como, como final en alto. Yo un equipo del que esperaría eh, un poquito más en esta carrera eh, también es Devora eh, con, un, con un corredor como, como Iguita, con Bob Jungles, que bueno, desafortunadamente su, su carrera en las últimas temporadas no ha seguido creciendo alrededor de, de, de sus posibilidades en, en vueltas de una semana, porque ha perdido fuelle el, el luxemburgués, pero tienen una, una plantilla que puede contribuir a animar la... La, el, el Romandía, ¿no? Ya, ya creo que lo ganaron el año pasado también con, con Blasó y, y bueno, deben de, de apostar allá donde no están tampoco los, los extraterrestres que sabes que las grandes vueltas va a ser muy complicado batirles
1: mm. y luego está el tema de Movistar eh, Fernando Antonio que es verdad que la verdad es que las ardenas han sido un poco decepcionantes por no decir muy decepcionantes para el equipo porque no se han visto prácticamente. Luego está el caso de Henry Mack, que parece que, que también ha estado un poco enfermo, que le ha pasado factura, los cambios de temperatura, el frío, la lluvia que ha vivido en Bélgica. Y tienen en este romandío a Mateo Jorgensen, que se ha convertido, yo creo, que tiene un foco encima después de sus buenas actuaciones en este 2023 y que no tiene contrato. Que parece que Movistar está luchando ahí por, por renovarlo, por retenerlo, pero que las ofertas no le, no le, no le faltan. ¿Veis en un Jorgenson a un ciclista que pueda estar ahí con Tobias Foss, que pueda estar con Adam jay que pueda estar con Juan Ayuso? No sé qué más nombres veis de cara a la general. Hasta el domingo.
3: Sí, yo sí lo vería en ese nivel. Eh, Jorgenson ha demostrado que puede subir eh, puertos bastante importantes. Además, si son tendidos, eh, para nada se le resisten. Eh, ya lo vimos creo este año incluso en el, el tour de los Emiratos creo que, que estuvo subiendo prácticamente con los mejores eh, yo man, creo ¿no? que el no o ten... man? Oh, man, puede o ser o oh, man. man puede ser sí mm. Eh, creo que el no tener contrato siempre es una motivación bastante grande Además, eh, cuando tratas con los ciclistas Se nota perfectamente cuando no tienen contrato Porque tienen un, un, un hambre y unas y una ganas de, de competir Y solo, no piensan en otra cosa, solo competir, competir, competir eh, Entonces, bueno, creo que, que es una motivación bastante importante Además, él, que es bastante querido Yo a él sí que lo vería con, con los favoritos eh, creo que, que quizá, por ejemplo eh, En Bahrein, Gino Mather Puede estar metido en la general Porque además eh,
1: otros sin cuando... contrato para el año que viene
3: Claro, y eh, es suizo eh, Entonces yo imagino que, que Al final estará también bastante Motivado para, para esta carrera eh, Quizá Luis Menger eh, puede estar metido También en la general eh, bueno eh, Romain Bardet También eh, sí que hay ciclistas un poco prácticamente en cada equipo tiene, tiene uno, el también tiene a Ioniz Aguirre, mm. entonces sí que quizás no están los grandes nombres, los que solemos estar eh, un poco acostumbrados que, que siempre hay uno o dos en, en alguna vuelta y, y al final acaba siendo la respuesta fácil ¿no? pero bueno, yo creo que esta, esta carrera lo, lo hace bonita, siempre y cuando eh, esa mezcla, lo que haga sea no bloquear la carrera, que a veces pasa por miedo o por, por no querer sacrificar al equipo o desgastar más de la cuenta porque no se ven superior claramente. Eh, mientras no se bloquee la carrera y lo que haga sea incentivar un poco eh, esos ataques o esa ofensiva, ¿no? eh, creo que la carrera puede estar bonita.
1: Mm. Fernando, si te digo eh, Tion 2000, eh, ¿dónde va, va a llegar la carrera el próximo sábado? ¿Lo conoces? ¿Lo desconoce ¿No tienes ni idea?
2: Un puerto de 21 kilómetros al 7%, lo has dicho antes. <risa> no, hombre,
1: pero por si lo conocía. Tú que tienes mucho no, no,
2: recorrido. No no no. no, 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 no. Si he pasado cerca o algo, no lo sé, pero no, no. Ni idea, ahora mismo ni idea, la verdad es que ni idea. Pues aquí se Así puede a decidir. Bueno, y... Sí, dime. nada no, 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 pues eh, en concordancia a lo que está a lo que estaban diciendo, sobre todo ahora Antonio, y también lo dejó caer Andrés, es que. Eh, en tono broma, realmente tienen que aprovechar las carreras donde no están ninguno de los extraterrestres porque, Y sobre todo este año, porque estamos viendo cómo llevamos un 2022 Que desde que empezó hasta ahora, la han ganado, entre 4 o 5, han ganado el 90% de las carreras mm. Entonces, no sé, yo... Pero, y, y no hablo de general, hablo de las etapas también, porque es brutal, o sea y si había seis etapas, ganaban cinco, o ganaban las seis, o ganaban cuatro. Entonces, pienso que, que vale que Romandía suele ser aburrida, entre comillas, pero igual este año deberían de darse algo de cera. Y como dice Antonio, sobre todo los que no tienen contrato, que, <ríe> que luego no gusta negociar.
0: Antes se podían ganar las, las vueltas sin, sin ganar etapas, ¿os acordáis de eso? Sí. De ya...
2: Sí, 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 sí. <risa> ya, ya está no, cambiando no, ya de ganaba, de ese aspecto y a, y Antes había gente modesta que ganaba etapas y, 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 y escapadas que llegaban, eso ya cada vez lo vemos menos <risa> Escapadas es cierto <risa> bueno. Cada vez hay menos escapadas macho.
1: <risa> El viernes crono el sábado este final en ese puerto de fuera de categoría eh, de 20,9 kilómetros, 7,6% de, de pendiente media. La zona más dura, la zona intermedia, que llega al 11%, del kilómetro 12 al kilómetro 13. Y por lo tanto, pues yo creo que la carrera, en teoría, si no va lo parada, que de momento la estamos viendo, al menos hoy en la primera jornada, pues se debería de decidir, eh, se debería de decidir aquí. No sé si queréis añadir algo de Tour de Romandía, pero es que como está tan parada la cosa, o al menos lo que hemos visto hoy, no sé qué más se puede sacar de aquí. Sinceramente.
0: Bueno, eso que al final no nos olvidemos de que quienes apuesten por, eh, por mover la, la prueba, por, por optar al triunfo, se van a llevar victorias y buenos resultados es una carrera que es de nivel World Tour, pero evidentemente dentro del World Tour eh, también hay escalas, ¿no? Y no, yo creo que. No es lo mismo ganar en, en París-Niza o en terreno adriático, si hablamos de carreras de una semana, que hacerlo aquí, por, por muchos elementos que en las últimas campañas no han contribuido a que, a que consideremos tan importante o, o al mismo nivel que otras pruebas este, este Tour de Romandía, que
1: insistimos, eh, está dentro del calendario World Tour. Mm. Bueno, yo animo al chat a que participe. Hoy están muy callados. La verdad es que cuando ando yo solo por la noche... Eh, participa mucho más es verdad que converso con ellos que charlo con ellos, le lanzo preguntas pero bueno, hay gente así que os invito también a participar y a que vayáis dejando por ahí vuestras opiniones porque igual no estáis de acuerdo conmigo con Andrés, con Fernando, con Antonio pues podéis mostrando por ahí vuestras opiniones ya digo que de aquí al domingo, pues seguiremos viendo Tour de Romandía, recuerdo horario, mañana sí que acabará sobre cinco y media, el viernes también, que es la crono, pero el sábado y el domingo, los finales de etapa se adelantan dos horas, acabarán entre 3 y cuarto y 3 y media de la tarde. Tanto el sábado, etapa reina, como el domingo en la última jornada, esa llegada a Ginebra. ¿Qué os parece que se habla, si hablamos de Pogachar? Y de toda la pregunta, ¿no? la gran pregunta que se ha levantado en torno a él que va a ser pues, si va a llegar al Tour de Francia. Y no solo si va a llegar al Tour de Francia, si va a llegar al nivel a ese Tour de Francia, esa salida del Tour de Francia en Bilbao el 1 de julio, como para plantarle cara a Vingegaard. Porque la lesión, no sé si alguno la habéis sufrido o no, vosotros que estáis más cerca de la bici que yo, pero trae sus consecuencias. No es una clavícula a lo mejor, ¿no? o yo estoy equivocado. No es un, no sé, una fractura. Es que es la mano. Es la muñeca, para ser más exacto. Sí. ¿Es muñeca o escafoide? Escafoide.
2: Pues yo sí la tenía.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo tardaste tú en recuperar?
2: Muy poquito. Era muy poquito? joven. Era muy
3: joven. <risa> bueno, pues agachar también. O sea, Pogacha ya lo damos por perdido. No, yo era... Era,
2: era, incluso, era incluso más joven que Pogacha. Uh -huh. tardé, tardé poco, tardé poco y bastante poco, además. Ahí el problema son las vibraciones después de, claro. de, la, de la lesión. Ya lo que te molesta es la vibración, pero por poder estar montando en bicicleta... Eh, era juvenil, yo era juvenil algunos se llevaban las manos a la cabeza. Yo salía a entrenar con, con el hierro y la cayó la puesta y yo me montaba la vista. Desde claro, porque un minuto uno.
1: Porque Antonio se habla de seis semanas. Yo creo que en este tipo de gente es demasiado que tiran para... Tú estás dentro de un equipo y tú sabes que siempre se prefiere guardarse. Yo he trabajado en clubes deportivos también, en comunicación. Y siempre uno pues intenta guardarse un poquito más y decir para más. Para no pillarse los dedos. Así que yo creo que seis semanas no se llegará, que serán menos. Pero, ¿con cuántas semanas se puede montar en rodillo y empezar a hacer, aunque sea rodillo, no salir a calle?
3: Wow, el rodillo va a estar montado bastante pronto ¿eh? Pero bastante pronto De hecho igual no está escuchando estará, ya estará allá. Estará allá. No está escuchando estará en el rodillo ya. seguramente No, estará bastante pronto ¿eh? Yo tengo experiencia No propia, pero sí con, con Un chico que, que entrené el año pasado En Marcel Camprubi que, que ha pasado este año profesional Con el Kun 36
2: uh -huh.
3: eh, Pues este chico también tuvo Una caída eh, al principio de temporada Y tuvo problemas también en en la mano que, que tuvo una fractura y, y sí es cierto que además estaba hiper motivado y nada a, a los dos o tres días estaba montando en rodillo un poco de aquella forma se ponía aquí una cosa para para tener la altura y, eh, y tal pero pero bueno eh, sí que estaba montando en rodillo pero lo que dice fernando es, es cierto que lo complicado es salir a carretera por las vibraciones los balenes los baches y tal eh, eso era lo que más eh, Cuesta arriba se la hacía Pero bueno, eh, en su caso yo creo que, que Estuvo dos semanas de rodillo y, y en la tercera semana Empezó ya poquito a poco salir a carretera Es sí, verdad que no, no, no hacía las cosas En condiciones, ¿eh? es decir no, no estaba con normalidad, tenía que ir con mucha Precaución y tal Pero, y evidentemente no puede agarrar eh, Igual de fuerte y zarandear La bici igual y que vibre igual Pero, pero bueno eh, al final esto como tú dices siempre se tira por lo alto tanto a los médicos como luego a nivel de prensa y como a todos los niveles prácticamente para no pillarse a los dedos y, y bueno yo estoy seguro que Pogacha va a estar 100% en el Tour de Francia evidentemente no con la mejor preparación pero estoy seguro que, que va a llegar al Tour de Francia a nivel físico como un toro
1: mm, y que igual sí. bueno, eh, eh, bueno te, te dejo ahora mismo Andrés Igual, eh, sí, que, sí que cambia un poco. A ver, ¿quién nos manda por aquí? ¿Quién nos manda por aquí? Que no lo tenía abierto. Rastu Paris Press, que nos manda por aquí a su gente. Gracias, gracias, muchas gracias. Te he seguido, ¿eh? He estado un rato viéndote ahí, eh, entrenando un poquitín. Y ahora nos cuentas. Si te sumas por aquí, ahora nos cuentas qué tal, porque creo que este fin de semana tiene, tienes pruebas. Ahora nos cuentas un poquitín. Decía Antonio... Que, que son 10 semanas lo que quedan para el Tour de Francia. Que en principio solo tenía una fecha marcada. que Por aquí estamos, dice. Gracias, gracias. Road to Paris Press. Seguirlo, seguirlo. Que tiene, tiene cositas chulas para, para hacer en IRL, competiciones. Eh, Pocos, pero humildes. Eso es lo de menos, chava. Eso es lo de menos. Poquito a poco irás creciendo, seguro. Peca, ahora sí lo lanzo. 10 eh, semanas, 10 semanas para el Tour de Francia en principio iba a ir a la carrera de casa al Tour de Eslovenia como los años anteriores y ya se estaba hablando de que quizá lo retrasaba un poco para Dauphiné, que cambiaba un poco la preparación todo se tiene que ir viendo pero claro, es que quedan 10 semanas es que, ¿cuánto puede, puede hacer la preparación? ¿cuánto puede tardar en hacer la preparación? a lo mejor no viaja con el equipo a hacer la preparación a altura pero a la hace propia no sé ¿Llegará al 100%? ¿No llegará al
3: 100%? Bueno, yo creo que a nivel físico sí que es posible. Eh, es difícil porque, claro, tampoco es lo típico que se suele hacer y tampoco es algo que hayas probado. Entonces hay mucho más margen de, de error, mucho más riesgo, más bien dicho, de, de cometer un error. Pero yo creo que a nivel físico no hay ningún problema. Otra cosa ya es eh, ver el ritmo de competición con el que llegas, eh, ver mentalmente en qué estado llegas también y, y bueno ver un poco todo, todo ese tipo de cosas. Pero a nivel físico es que haciendo una semana tranquila, ahora en rodillo, que además es que se la va a pedir el cuerpo después de la caída y tal. Y, y luego es que va a empezar a... En teoría,
1: en teoría iba a parar hasta 10 días. ¿eh? Lo, que, lo que han reconocido es que iba a parar literalmente
3: 10 días. Claro, claro, esa, esa es lo que yo digo, que yo sabía que, bueno, más o menos, bueno, no lo sabía, pero me imaginaba que más o menos eh, iba a hacer un descansillo después de Lieja, de, de eh, porque, bueno, es un poco donde acaba el primer periodo, desde los primeros objetivos que tiene con, la, con los monumentos y tal, y, y yo imaginaba que iba a hacer algún descansillo, no sé si cinco o diez días o lo que sea, entonces, bueno, le va a venir bien a nivel de recuperar y tal, y luego, pues, simplemente va a tener que cambiar un poco eh, la preparación porque va a ser más difícil meter volumen al principio quizá porque simplemente van a entrenar en rodillo eh, va a tener que cuidarse mucho más la alimentación bueno va a tener que enfocarla de otra forma pero, pero yo creo que, que a nivel físico es viable llegar al llegar 100% otra cosa ya la confianza también que tú tengas uh -huh. en, el, en el proceso que, ha, que has tenido y mentalmente cómo llega ahí uh
1: -huh. Dale Andrés
0: Sí, ya prácticamente yo le iba a plantear algo muy similar a lo que a lo que le has preguntado tú, Olivencia, Antonio. Es que yo, fíjate, esta semana he leído en, en Twitter, que yo creo que iba más en tono de broma que, que en serio, por parte de algunos tuiteros, que, que esta, esta, este parón forzado, eh, con el nivel de exigencia que lleva Pogachar en las últimas carreras, de competirlo todo al máximo nivel, este parón forzado hay quien piensa que incluso le puede beneficiar siempre y cuando llegue en buen estado físico al Tour y recuperado la lesión, eso le, le puede ayudar a, a, a encajar mejor la carrera, el gran objetivo que está en el, en el amarillo y las tres semanas de, de Tour de Francia. No sé, Antonio, Fernando, ¿cómo veis eso? Porque Fernando levantaba la mano y yo creo que estaba de acuerdo con la reflexión.
2: Sí, 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 sí. A ver, lo, lo, lo iba a comentar. A ver, evidentemente, a nadie le viene bien caerse. Pero, pero sí que es cierto que, que con el año que estaba llevando Pogacha y, y, y aparentemente, además lo hablábamos también antes sobre la ansia esa que se tiene una vez que está compitiendo y ese ansia que está más que demostrar, yo creo que no le viene mal entenderme, no le ha venido mal caerse porque, porque va a tener que parar sí o sí, porque, porque eso del pa, de que iba a parar 10 días, o sea, estaba claro que a pogacha o lo paraban o yo pienso que en el Tour le iba a pasar lo mismo que el año pasado. Que, que al final tuvo una carrera muy exigente, son tres semanas, que es que viene dando tralla desde Andalucía, recordémoslo, ¿eh? que es que viene desde Andalucía ganando. Y, y yo qué sé, son extraterrestres, pero yo pienso que al final el cuerpo tiene un límite. Y, y como decía Antonio, no posca, bueno, nos posca en unos directos anteriores, que, que yo creo que ni los preparadores físicos estaban como probando a ver hasta dónde era capaz de llegar. Porque la verdad que, que, que ha sido una barbaridad el nivel que ha mostrado durante meses. O sea, es que no estamos hablando de ni siquiera de semanas, sino de meses. Así que, broma aparte, evidentemente, el parón era necesario. ¿eh? Era necesario. Igual la caída no, la, no le viene ni tan mal.
3: Exacto. Hay que ver un poco el parón porque eso es demasiado relativo. Porque hay gente que, que dice que hace un parón y, y coge la bici no para. todos los días de la semana. Claro. Hay gente con rodaje de recuperación. Y, lo, y los conozco, ¿eh? Son tres horas tranquilos que dices tres horas, ¿sabes? O sea, esos son mis fondos, uh -huh. ¿sabes? Para, para algunas personas. Pues por eso digo que hay que ver un poco el, el parón que iba a hacer y tal, pero bueno, evidentemente sí que necesitaba, pienso yo, también desconectar mentalmente porque yo creo que ya... Eh, sí que puede ir con muchísima ambición a algunas carreras, pero es cierto que a otras carreras puede ir ya como el que va a misa ¿no? eh, bueno, pues es domingo y toca esto y, y bueno, a las 12 acabamos y otra cosa ¿no? entonces, es cierto que, que yo creo que, que un ciclista profesional se tiene que una de las grandes diferencias que tiene que tener eh, con un amateur es que debe saber muy bien los eh, la época en las que tiene que competir y estar a tope, tanto física como mentalmente y la época en la que tiene que saber desconectar o incluso estar en casa y entrenar un mes o un mes y medio y punto ya está, venirse aquí a la sierra o ir a algún sitio y estar un mes y medio sin competir y, y estar concentrado en, en mejorar en cuidarse y, y en hacer las cosas bien que eso muchas veces eh, a nivel profesional sí que se ve bastante porque los equipos prácticamente obligan pero a nivel amateur eh, ver a los chavales que, que todos los fines de semana compiten, pero incluso de equipos importantes, todos los fines de semana, como el que va a misa. Entonces, bueno, eso yo creo que es importante que, que tienen que aprender: que hay época de competir, época de descansar y época de entrenar fuerte. Entonces, eso hay que saber diferenciarlo para preparar los grandes objetivos. Si no, estás pegando un poco tiro al aire.
1: Estaba pensando mientras hablabais eh, los tres que lo que voy a hacer es preparar todos estos cortes y se lo voy a mandar por un lado a Tadej Pogacar para que se venga arriba, y por otro a Jonas Vingegaard también para que se venga arriba, porque como el tío se relaje y diga, bueno, este va a llegar, el esloveno va a llegar tocadito, el esloveno, el esloveno lo vamos a cansar. Si el año pasado ya lo cansamos, este año lo vamos a cansar más fácil. Así que así nos aseguramos guerra segura. Nos aseguramos un poquito de, de guerra segura. Si nos adelantamos un par de meses, vamos a decirlo así, sí, un par de meses, casi un par de meses, tenemos el Giro de Italia. Y uno de los grandes favoritos al Giro de Italia es este bicho que viene de ganar el otro día, Lieja Bastoña Lieja, de haber arrancado la temporada un poquito más diésel, vamos a decirlo así, porque había sumado dos victorias en Cataluña, pero había ganado la general sin ganar la general, había ganado la general del UAE Tour, pero no se, había llegado, no se había llevado ninguna etapa, salvo la el crono por equipos, eh, que lo hizo junto al resto de su equipo, como el, el, eh, como el nombre indica. Y sin embargo, va a llegar al Giro de Italia, yo creo que en un momento bastante espléndido, ya digo, después de llevarse la Lieja. Vale. Pues eh, esto lo he preparado también para hablar con Antonio. Se ha publicado que vuelve a España, ya sabéis que bueno ha estado concentrado durante tres semanas, creo. En Tenerife. Están aquí las fechas, de hecho. Del 31 de marzo al 20 de abril estuvo en Tenerife, junto a la Soudal Quick Step. Tres semanitas buenas en el Teide, en altura. Ha ido a Lieja, ha ganado, y ahora lejos de decir, me voy a ir a casa a tomar un descanso, a estar con la familia, porque no la voy a ver en un mes, si va la cosa bien en el Giro de Italia, o pues en nada. Dice que se va al hotel Sincrosfera, que es del exciclista ciclista Alexander eh, Kolovnev, que está en Denia, que está en Alicante, y que lo que tiene son esas camas o habitaciones, que es un hotel en altura, pero sin estar en altura. Vamos a decirlo así. Que esto ya lo utilizó en 2022, que le fue genial porque ganó la Vuelta a España, y que no sé exactamente Antonio las grandes diferencias que puede presentar con respecto a irse al Teide irse a Sierra Nevada irse a la Sierra de Madrid que algunos también eh, la prefieren aunque en menor medida o irse a Italia también a altura a preparar las grandes citas
3: bueno eh, sí que conozco esa tal. de hecho eh, que, bueno yo con un chico que está ahí trabajando estaba hablando ya llevo un par de años hablando porque es compañero mío también eh, estudió también el mismo máster que yo eh, Borja Camarena se llama Y, y sí que, y bueno, está trabajando ahí Sí que me lo ofreció también para el tema del equipo Y, y a ver, eh, sí que es cierto que en, eso, en esas condiciones, en esas cámaras Que ellos lo que hacen básicamente es aclimatar el hotel entero, las habitaciones enteras De hecho también me dijo que, que había ciclistas que lo pedían, que aclimataran su casa o sea, fíjate bueno. hasta qué punto. Bueno, se habló que Renko,
1: eh, Renko la casa que había alquilado o comprado la había puesto así, pero me resulta extraño si se va al hotel, ¿no? No creo que lo, lo hiciera al final.
2: Un inciso hace muchos años. Eh, Raúl tenía sí. su habitación, era Raúl el futbolista. En ese caso era claro, la cama, la era tienda. la cama.
1: No sé si para separarse
3: de la mujer o para dormir solo o para qué, pero era la cama ah, solo.
2: Estaba, no, pensaba no, no. que era la habitación. Entonces. No, lo que, se
3: hacía, lo que se hacía antes, lo típico, era las cámaras, que era como una tienda de campaña. Mm. Y ahí metía el colchón y ahí dormían y tal. Pero bueno, lo que está claro es que eh, sí que se puede inducir cambios fisiológicos eh, con una cámara o con, o, con, o con la aclimatación entera de la habitación o del hotel o de lo que sea. Eh, pero bueno, también es cierto que yo personalmente preferiría ir a, a altitud real, eh, porque también es cierto que cuanto más tiempo pases eh, en altitud, ¿no? en hiposia, eh, más tiempo, bueno, más, más adaptaciones vas a tener, ¿vale? Entonces, sí es cierto que si por ejemplo tien, está en una tienda de campaña, es mucho más difícil pasar, yo qué sé, todas las horas del día, menos cuando estás en bici, ahí dentro durante un mes, por ejemplo, eso puede salir un poco loco, eh, a estar en una habitación, a estar en la sierra, por ejemplo, que puedes mm. salir y darte un paseo por allí, que puedes charlar con más gente, que puedes conocer a gente, que al final pues, va al gimnasio, va a no sé qué, y, es decir, eh, es mucho más fácil... Eh, pasar esa hora de, en esas condiciones en, en cualquier CAR o en cualquier centro de alto rendimiento en altitud y cosas similares. Eh, mucho más complicado y también más sacrificado y, y tal, hacerlo eh, en una tienda de campaña o en una habitación. Entonces sí que, sí que está comprobado de que las adaptaciones las consigue. Sí que creo que a la hora de la práctica... Eh, es muy difícil de llevar y siempre vas a estar menos horas menos horas que en altitud, siempre porque mm. siempre vas a salir para cualquier cosa, aunque sea un hotel entero ¿eh?
2: mm. Dale, Fernando? Eh, ya que estamos, que está Antonio aquí que, que, que evidentemente es su trabajo voy a aprovechar para una duda que he tenido siempre que sé que hay gente que lo ha hecho Subirse a Sierra Nevada, estoy, con, estoy contigo, evidentemente. El irte a Sierra Nevada para el coco es muchísimo mejor que, que una locura de encerrarte en una habitación o encerrarte en, un, en una cámara. Yo sé de gente que subía a Sierra Nevada, ya sea habitación alquilada o en el CAR, y dentro, allí en Sierra Nevada, se metían en una cámara de hipóxido. Digamos, a la, las horas de sueño, eh, en vez de estar 2.400, 2.000, lo que es el CAR, lo multiplicaba, a lo mejor era como si estuvieran a 5.000 o a 6.000 metros. ¿Eso realmente sería lo ideal?
3: A ver, no sería lo ideal porque es muy complicado adaptarse a eso. Es muy complicado, o sea, bueno, bueno. aunque tú no lo notes, eh, eh, estás sometiendo al organismo un estrés gigante. O sea, el organismo consume mucho más glucógeno, se deshidrata mucho más, eh, o sea, está en un estrés muy muy gigante, entonces... Al final, la concentración en altitud, yo siempre digo, siempre también me han enseñado que puede ser muy buena o muy mala. O sea, puede ser la guinda del pastel o puede ser cargarte el pastel entero. ¿vale? Porque si no subes las condiciones óptimas y si no haces la adaptación previa bien o empiezas a entrenar fuerte muy pronto o cualquier cosa así, el cuerpo está a tanto estrés en altitud que el pasarte un poco eh, significa eh, enterrarte vivo. Y, y, y o sea, no poder recuperar a tiempo para la, para la competición, ya no estar bien físicamente, sino estar en condiciones de recuperar. Entonces, uh -huh. eh, el hacer eso, a ver, lo puedes hacer y, evidentemente, estás buscando un, un estrés más alto y unas adaptaciones más altas, pero claro, eh, es complejo eh, eh, asimilar eso y, y que el cuerpo, eh, bueno, al final se, se adecue a eso. Eh, pues
2: conozco, conozco alguno, conozco algún Depende caso de, de la persona,
3: sea. ¿no? Porque si se lo dice a una persona, yo no sé, se si lo dice a un colombiano, se si lo dice a una persona que esté acostumbrada claro. a la escalada de alta montaña o cualquier cosa así, pues bueno, puede cuadrar, ¿no? Pero un ciclista normal y corriente, que uff, me, me cuesta, un poco jugar
2: con fuego, ¿eh?
3: Adela, eh, yo no sí, lo había escuchado. Sí sí, a,
2: otra, a la sí, sí, de hecho, uno, uno era granaíno, o era granaíno porque ya no es corredor.
1: Ah, pensaba que ya no estaba Así entre nosotros. Que... Bueno, bueno, bueno. <risa> no, no. Tal y
3: como no, lo has dicho. Ya,
2: ya. Murió en una tienda de campaña. <risa> ¿Qué claro,
3: claro.
1: iba a decir eso? Murió en no, el intento no, no, del
2: de, ascenso. De hizo... de... Dejó el ciclismo ya hace algunos años, pero sí que es verdad que, que, que lo hacía. Tenía su, su casa, porque era una casa suya, yo digo, era granaina. Incluso lo alquilaba a otros corredores para la cámara de Iposia y, y, y el apartamento, allí en Sierra Nevada.
1: Curioso, curioso. Así ah, que ya, ya era la
2: curiosidad si realmente era, era útil o no era útil. Pero tal y como lo ha planteado Antonio, yo también me decanto por eso, que al final es un estrés quizá innecesario para pa el cuerpo. Yo pienso que una concentración al final, aunque se hiciera a nivel del mar, al final te viene bien, porque, porque no deja de ser un entrenamiento, un apartarte un poco de todo y centrarte solo en entrenar. Y evidentemente la altura te lo va a mejorar, pero yo pienso que, que lo, lo más importante, por lo menos eso yo me pongo pensando en un corredor, lo más importante, o, o pensando en mí, los que ya no lo soy pero bueno, eh, es tener la cabeza bien. O sea, como tú te vayas al mejor sitio del mundo, pero tú la cabeza te explote, por, por así decirlo, como se dice vulgarmente, mmm, duras dos días. O sea, eso eso está claro, que lo más importante yo pienso que, que es eso. Y si Renco está a gusto en ese, en ese hotel, porque lo hizo en la Vuelta a España y le fue bien, pues seguramente le vais bien otra vez. O sea, además, somos animales de costumbre. Si una cosa nos va bien, somos tan tontos que la repetimos una y otra vez, una y otra vez, hasta que nos vaya mal. O sea que <ríe> no, suele, no suele tener tener fallo. ¿Qué
1: tal? Buenas noches. Gracias por unirte al directo. Llevamos ya casi una horita de directo, porque ya sabéis que el semanal, que hoy será el último hasta después del Giro de Italia pues eh, lo arrancamos a las, a las 8 de la tarde. Oye, Andrés, que sobre este tema yo te pregunto a ti, porque además en este mismo reportaje que le hacen a Renko Ebenepool, pues se habla también de que ha coincidido con Primo Rogli. Literalmente habla sobre eso y dice... Ebenepool, que permaneció en el Teide del 31 de marzo al 20 de abril, en ocasiones se encontró con su principal competidor en el próximo Giro de Italia, Primo Rogli. Decía Ren en el desayuno y a la cena a veces nos cruzamos y saludamos cortésmente. Buenos días, buenas tardes. Una vez llegó a, a una breve conversación. No sé si por qué no se entienden o por qué, pero bueno. Agradable pequeña charla entre dos ciclistas nada especial. Durante el día apenas nos veíamos porque nuestros entrenamientos eran bastante diferentes. Joder, lo de verse la cara con el que dentro de unas cuantas semanas te puedes joder todo, tiene que ser un poco tenso, ¿no? Yo creo que más que nada tenso.
0: Sí, sí, tienen que ser momentos de cierta, bueno, que te deben de recordar a lo que está por venir, ¿no? El, el encontrarte con, con el que va a ser tu rival directo. Si todo se da con normalidad, eh, los que van a protagonizar la batalla encarnizada por el Giro van a ser ellos y sus, sus equipos y, bueno, pero no deja de ser normal. Eso ha tenido que pasar muchas veces también en Sierra Nevada, con aspirantes al Tour de Francia, al Giro, que se han cruzado, que se han visto y, y ambos yo creo que son... Corredores cordiales. Es verdad que el carácter de Benepool a veces lo podemos señalar como un poquito, entiéndase la palabra sobradete, en algunos comentarios o, o en algunas formas de, de actuar incluso encima de la vicio con el público. A Rólix se le ve un tipo más tranquilo en ese aspecto, como más eh, con una con una educación más eh, bueno, más, más marcada a, a, a un centro europeo más, más tranquilo. Pero, pero bueno, yo creo que sí se, se entenderán, ¿no? Hablarán en inglés lo que sí, hayan hablado, que sí. no, no comparten quizá otro, otro idioma, pero sí el, el inglés. Y bueno, eh, entiendo que la cordialidad propia de dos rivales, sin, sin grandes fiestas tampoco entre, entre
1: ambos. ¿O imagináis, que... o imagináis esa llegada al desayuno que esté rockley dentro de, de la sala, del restaurante, y llegue Renko y diga eso de... ¿Qué pasa aquí a los máquinas? ¿Nos hacemos una fotillo? ¿Cómo están los máquinas? ¿no? ¿Cómo están los máquinas? No estaría nada mal, ¿eh? Hombre, sería, sería divertido. Yo ese comentario
0: se lo, se, lo, se lo relacionaría más a Valverde que a, que a Renco, pero que él seguro que ha hecho alguno similar, ¿no? En esas concentraciones incluso con rivales y demás. Pero, pero, bueno, oye, la verdad es que tiene que ser interesante si, por ejemplo, subirse en el ascensor, ¿no? del, del hotel, allí en el Teide. ¿A qué planta vas? Eso es, ¿a, a dónde subes, ¿no? eh, y, que se, y que se encuentren los dos, ¿no? Eso sí que tiene que ser un momento. Yo creo que ni del tiempo hablarían en esa, en esa conversación de ascensor.
1: Sí, sí, sí. Tenso, tenso tiene que ser, tenso tiene que ser eso, seguro. Seguro. Eh, bueno, de la victoria del de, de otro día de Lieja, no sé si querés comentar algo ahora que estamos hablando también de, del tema Renco.
0: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de reaccionar a ella en, en tiempo real, y, y yo creo que fue tan previsible en el buen sentido, ¿no? Se estaba viendo cómo el, el Soudal Quick Step calentaba, tensaba desde el pelotón, añadía velocidad, ritmo eh, a la carrera de una forma muy, muy vertical, muy constante, eh, para prepararlo todo de cara a la RedU y volver a lanzar un, un ataque salvaje, el Renko benepool vestido de arcoiris esta vez, en el mismo punto para llevarse por segundo año consecutivo un monumento, la Lieja Bastoña-Lieja, de una forma muy similar a como lo hizo en el 2022. Pero dejo a Fernando y a Antonio porque nosotros reaccionamos en, en directo.
2: Bueno, yo de, deciré nada más que fue la, vi, la, la crónica de una victoria anunciada. Hola. En cuanto cayó pogacha se sabía, se sabía... Poco más o menos lo que iba a pasar, una pena que se cayera, nos quedamos sin ver, sin ver ese duelo, pero evidentemente en la Lieja es eh, una victoria muy, muy, muy importante, pero un poco descafeinada con, con, con los animales estos que nos, toca, que nos toca ver ahora.
3: Sí, la verdad es que, bueno, al final fue una victoria bonita, aunque mucha gente ya se pensara que, que, que lo tenía fácil y tal, pero bueno, lo tuvo que pelear. No, fácil. Es que claro, boca, vieja tú, ¿no? son muchos no, kilómetros, eh, no, no, siempre hay gente no. muy buena y, y gente que, que va súper eh, Entonces, bueno, hay mucha gente que, que quizás ya con, con la baja de, de Pogacha ya dijo Bueno, pues esto ya no hace falta casi ni verlo, ¿no? Eh, veo el vídeo del ataque y listo, ya eh. Pero bueno, yo, yo pienso que, que la carrera estuvo bonita eh, la peleó eh, hubo un impulso muy bonito en la de Redwood eh, que al final Pisco consiguió seguirle eh, detrás de la batalla sí es verdad que, que quizá bueno, ya sabían que iban a pelear por el podio pero, pero bueno yo creo que, que, que fue interesante la carrera fue, fue interesante, entonces nada más, era muy superior, lo demostró, eh, fue sacándole tiempo a todos los perseguidores <risa> rodando solo, que siempre ha demostrado ser un grandísimo rodador a pesar de ser muy, muy pequeñito y, y bueno, eh, al final da, da gusto. Yo pienso que, que aunque no sea súper emocionante el final de carrera, pero, pero el, ciclismo, el ciclismo que él hace da gusto. Oye,
1: eh, explícame lo de Tom Piscot, porque yo no lo entiendo. O sea, Esa manera de revivir, ¿a qué se debe? A un gel, a que se guardó algo y aunque dijo, venga, lo voy a dar ya todo por buscar el podio, porque no lo entiendo. Eh, reventar de la forma que reventó, o que lo reventó Renko, eh, quedarse en el grupo de atrás, no salir primero a Buitrago y a Healy y luego cogerlos con una pierna,
3: Sí, la verdad que fue, fue difícil. Fue, o sea, fue difícil. Fue, fue difícil de, de entender, ¿no? Yo también me quedé un poco. <ríe> que no sabía muy bien por, por dónde iba. A ver, Fernando, bueno, te, Fíjate,
2: te pues, no, por, por, por buscarle una explicación, mmm, acordéis que el, la semana anterior dio una explosión en increíble este, detrás sí, sí, sí. de Pogacha. De pues yo creo que tenía esa explosión en la cabeza y no se vació tanto. Y fue con el freno de mano echado hasta que dijo, tengo que quitar el freno de mano que si no, no rasco bola. Por darle una explicación, sí, seguramente. evidentemente. O sea, yo, digo, yo intentando meterme en su cabeza, pero es complicado, claro.
0: Yo creo que ahí, eh, al no estar tampoco eh, pogachar, ya el que se quedaba a un nivel muy superior al resto, era claramente Renko de Benepool le pudo seguir en la redut, pegarse a su rueda, pero nada más. Y evidentemente, ahí coincido también un poco con Fernando, echó cálculos y dijo, oye, yo con este no voy a ningún sitio, este me va, me va a destrozar, eh, guardo y, y, y busco mi batalla real, que va a ser por el segundo puesto con gente como Healy y con el, con el resto de Estelmos y con el resto de, de contendientes. Ahí jugó bien la carta que le quedaba, no había más opciones de fuerza para, para Pizcoc en el mano a mano en la compañía a Renko y decidió acompañar a otros a los que sí podía ganar y, y ganó pero nos sorprendió, de hecho lo decía, me acuerdo que estábamos un poquito sí, sí, sí. pensando sorprendió. que ya claro, cuando vimos que Renko le soltaba decíamos, la carrera de se acaba no este, este ya cae sí. completamente de, de, de opciones de podio no y, y luego pues eso, vimos cómo se tomó el gel y, y,
1: ¿Revivió? y salió como es que, un tiro. Es que sí. revivió, literalmente revivió y al que el que reventó fue su compañero Sibaco
2: bueno, pues que yo, todo es... yo creo Dime. que llevaba la cabeza. Puede no, que digo que creo que yo llevaba, que llevaba la cabeza la explosión de, del domingo anterior.
1: Seguramente, seguramente lleva, lleva ahí razón. Digo que todo esto es pasado ya. O sea, todo esto ya es pasado. Ahora hay que esperar a ver cómo va la recuperación de Pogachar, a ver cómo Renco afronta el Giro de Italia a partir del día 6. Teniendo de contendiente o de gran contendiente a Primo Rockley Y lo que vamos a tener este fin de semana, y aprovecho que está por aquí Antonio antes de que se marche en 10 minutitos, es la Vuelta a Asturias. Prueba 2.1, prueba de una categoría inferior, pero que va a tener equipos también para buscar ese poquito de salsa que dejen las tres jornadas: viernes, sábado y domingo. Con etapas, la verdad, que van a tener. Pues mucha montaña. Si repasamos lo que ahora mismo hay confirmado en cuanto a equipos, pues el Leo lo cometa, lo tiene confirmado, eh, en un equipo eh, formado, un 7 formado por Pancelu, Alex Martín, Diego Pablo Sevilla, Fortunato Albanese Gabazzi y Fernando Tercero, el Movistar con Iván Ramiro Sosa, Inés Rubio, Amner González, Yui Más, eh, Vinicio Rangel, Antonio Pedrero y Yuri Holman, el Caja Rural, con eh, Jale Mitchell. Aular, barrene Barrenechea, Joseba López, Julen Amezqueta, Fernando Barceló. El Total Energy también anda por ahí, pero sin confirmar 100% el equipo parece, ¿no? Porque salen con 5 de momento. El Electro Hiper Europa, el único equipo continental español con Ropero, nuestro amigo Ropero, Cañellas, Molenar, Martín, Faura, José María Martín, José María García, perdón, y Víctor Martínez. El Burgos BH con Alejandro Franco... José Manuel Díaz Gallego, Rodrigo Álvarez, Langelotti, Ángel Madrazo, Pelayo Sánchez, Ander o Está también el, el Tino Nordis, el Euskaltel con Vizcarra y Azurmendi, Juaristi, Bayarín, Mate y Bou. Y luego están los equipos portugueses, el Efapel, el Abiludo Louletalo, Loule Conselo, el eh, Keren Farma, que no tiene todavía equipo confirmado, el NSJB y Victoria Sportsa y Glinting. Faltan patrocinio a este equipo, el Astana de Desarrollo, el Bolton, el Global ser Cycling y el Q36.5. ¿Sois el equipo más fuerte, Antonio? Sí, quitándonos ya la humildad.
3: Bueno, yo creo que pues, ah, ¿no? Movistar e incluso eh, Caja Rural también con Aular eh, tiene ahí un, un, un gran candidato a etapa. Eh, pero bueno, evidentemente yo pienso que el equipo más fuerte a priori no voy a estar sin saber eh, quién farma qué, qué equipo lleva y tal. Nosotros es cierto que llevamos con o sea, llevamos un equipo muy, muy potente eh, y seguro que vamos a estar disputando etapas. Yo estoy completamente seguro, pero bueno, eh, tanto como para decir que es más fuerte, creo que creo que va un poco a pasarse estando allí, por ejemplo, no voy a estar. Ya, ya te digo, bueno.
1: Tres jornadas, tres pruebas que van a tener ahí los equipos para, para eso, para probarse. Primer día el viernes, Cangas del Narcea, Oviedo, con eh, un puerto de segunda, el de Tineo, nada más arrancar, kilómetro 27 de etapa, la meta volante, eh, un puerto de tercera, el eh, escampiero y luego de, eh, suben un puerto de segunda, el tenebreo y una llegada a Oviedo, pues que no va a ser fácil porque tienen ascenso y un rápido. Descenso, segunda jornada entre Candás y Cangas del Narcea con un primera categoría, el Acebo, eh, cercano a Meta, no muy lejano, aproximadamente a unos, eh, si no me equivoco, 20, no, 16 kilómetros para la línea de Meta, más o menos, se si me tenga en cuenta eso, y el último día oviedo o la de Lena con también bastantes puertos de montaña entre ellos un primera categoría un tercera para empezar, un primera y tres terceras de manera eh, escalonada eh, perdón, consecutiva hasta llegar a Pola de Elena que será el punto final a esta Vuelta a Esturia eh,
3: 2023
1: que de nivel van a tener todas las jornadas ¿no?
3: Sí, la bueno. verdad es que tienen bastantes puertos eh... perdón Andrea que te he cortado dale, dale, eh... dale. Tiene bastantes puertos y es verdad que las etapas más fáciles, eh, entre comillas, eh, tienen puertos incluso, por ejemplo, la de Pola de Lena, que tiene un puerto de 2 kilómetros al 10% de media prácticamente, entonces, bueno, aunque parezca que, que son tachuelas, eh, sí que son puertos que pueden romper la carrera o que puede hacer eh, que se vaya una persona o un grupito por delante, como pasó el año pasado, por ejemplo, recuerdo la etapa de Simon Jay que, que, bueno, iba como, como gran candidato, ganó ahí una etapa yéndose... Eh, en, en un puerto, en, en un perfil de este estilo. ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que los sprinters lo tienen complicado, la verdad. Eh, pero bueno, sí también creo que, que habrá equipos que, que no quieran romper la carrera del todo. Por ejemplo, Caja Rural con, con Aurar. A, aurar eh, yo creo que, que, bueno, hay un par de etapas que... Que tienen el borde de que se le vaya de las manos O de, que, de conseguir La victoria casi seguro porque, porque si pasa eso Ese corredor es probable que remate
1: Sí, tiene pinta ¿Sí? La verdad es que pasa bastante bien la, la montaña No le suele costar mucho
0: ¿Quién era el sprinter que había ido al Tour de los Alpes? Porque podía repetir aquí en la, en la Vuelta Asturias, en la Vueltina. Hombre, es que tratándose de la geografía de la que estamos hablando, es complicado que te salgan etapas llanas, casi, casi imposible. Es verdad que por las características de esta vuelta no se suelen utilizar los puertos más legendarios a, a nivel de ciclista que conocemos del Principado, Lagos de Covadonga, Angliru, eh, bueno, o los más recientes añadidos como el Gamuniteiru pero eh, si es que prácticamente cualquier paso de montaña en este, en este territorio tiene, tiene un nivel muy, muy grande, ya lo has comentado, no con esa subida al acebo en la, en la segunda jornada que también puede resultar determinante y el descenso posterior hasta, hasta Cangas del, del Narcea. Mucho recorrido, por ejemplo, desde llovido hacia el interior, haciendo bucle norte y luego bajando a lo que allí se llama el interior, que es eh, circular hacia, hacia el sur, a la zona más eh, minera y, y seguro que va a ser eh, bonita. Yo lo que creo es que, bueno, oportunidad muy buena también para Iván Ramiro Sosa de, de quitarse un poquito de, de presión, ¿eh? porque no están saliendo las cosas eh, para, el, para el escalador colombiano como seguramente se preveían en Movistar cuando le ficharon.
1: Estaban hablando de él en el chat, decía Eduardo, a ver a cuánto ponen el corte de fuera de control para los Sosa y compañía, bueno, no hay que ser tan cruel, no hay que ser tan cruel con, con Sosa, y Chava que decía, si no me equivoco, Sosa defiende título, o quién ganó el año pasado, pues sí, la general se la llevó Iván Ramiro Sosa, el ciclista de, de Movistar Steam. No sé si la carrera la dan en Eurosport. Creo que no, ¿no? En la televisión pública asturiana sí que la da. Sí que la, la retransmite, pero no, 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 no me ha dado tiempo a mirar si la retransmiten por Eurosport o no. Si lo sabéis, lo, lo dejáis por el, por el chat. Nombre de competidores que ponen por aquí por ProCyclingStat, Julián Simón, Sosa, Albanese, Rubio, Fortunato... Estigua, Rujá Driá, Antonio Pedrero, Vizcarra y Steve Carras. Nombres a tener en cuenta para eso eh, Para esa general final que se cerrará en uh, el domingo se cerrará el domingo Sosa Quintana Carapaz en doble ocasión 2018 y 2019 son los, son los otros los otros ganadores Desde 2022 Sosa 21, Quintana 18 y 19 Richard Carapaz los ganadores Dice Chava que sí, que otro año Ah, no, que otro año no lo han echado por Eurosport, por yo creo que este año tampoco, ¿eh? creo que no la dan. Creo que no la dan, o sea, eh, la tele pública de, de Asturias sí que la, la dará. Y Charlie dice, buenas noches, una pregunta, creéis que lo mejor es competir una semana antes de empezar el giro gente como Ines, Rubio y Sosa? Me refiero que al final son tres días de competición, no es una carrera de un día. Pues esta pregunta te la puede contestar Antonia.
3: Eh, sí, sí, no, no hay ningún problema, eh, al final puede ser los últimos días de calidad eh, y, y no hay ningún problema porque bueno, también hay que pensar que, que estos corredores con el nivel que tienen recuperan a un nivel que, que, que no es parecido al nuestro, ¿no? entonces bueno, no, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando eh, se pueda pautar un poco los, los días de recuperación eh, próximos al Giro de Italia sí que hay que tener también en cuenta un poco de dónde vienen y lo que han competido, vale, porque también es verdad que hay gente que se ha tirado en un training camp eh, más de un mes o un mes entero, prácticamente, y si te presentas eh, sin competir eh, en el Giro de Italia sería un error. Si te a lo mejor por timing en el training camp no te va bien competir en Tour de Arte o te parece demasiado excesivo eh, la dificultad que tiene la carrera porque una, un nivel bastante extremo, entonces, bueno, ya depende un poco también del corredor, ¿no?
1: Einer Rubio, si no me equivoco, si no me corregí, eh, yo este año solo le he visto en el, en el Tour de los Emiratos, ¿no? Que fue donde ganó esa jornada, además, ¿fue Tour de los Emiratos o más? No estuvo recuerdo. en Cataluña también. Ah, estuvo en Cataluña, vale, vale, vale. Mm. Pues yo ahí no lo tenía no lo tenía controlado. Y Sosa sí que lo he visto competir más, sobre todo, sobre todo últimamente. Pero bueno, Chava, ¿qué se sabe de Quintana todo esto? Eh, pues Quintana está en Andorra que yo sepa Quintana está en Andorra y no se sabe nada más, que estaba entrenando por ahí por la gente que anda por Andorra eh, lo último Carlos Verona que había subido historia y había subido posts a sus redes sociales con él y poca cosa más, no se sabe nada más y Argentina, dice Charlie, vale, pues no lo tenía controlado no lo tenía controlado eh, nada Antonio, que te vamos a dejar que te vayas a cenar, que te vayas a preparar jornada de mañana, que siga apretando a los chavales Ahora Asturias y luego el Giro de Italia Por cierto, semana que viene Cuando tú quieras tienes la puerta ventana Y todas las formas de entrar abiertas Porque estaremos por la noche echando un rato.
3: Perfecto, pues me asomaré algún día y, y con todo el gusto
1: Muy bien, Antonio Muchísimas gracias una semana más por estar por aquí Chao, chao,
3: adiós Un abrazo, abrazo. chao
2: Ahí despedimos a Antonio Campos
1: Chala que nos decía por el chat Se ha vuelto streamer Andorrano Quintana bueno, Pues no sé, no sé si lanza sí, directo no sé si lanza directo o no el bueno de, de Nairo Quintana, pero, pero sí, de momento sigue ahí. Yo no sé si se ha fincado, ¿no? Tampoco sé qué es lo que se necesita para fincarse por ahí. ¿Tú lo sabes, Fernando?
2: Pues no, 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 no tengo ni idea. De momento, como nuestro plan de ir a Andorra está en pausa, en pausa de momento sí. no, no, no me he preocupado de, de mirarlo, pero yo iba a hacer la misma broma. Lo mismo o se ha tenido ya los ahorros aquí, aquí a Andorra el colombiano, ¿sabes?
1: Y soltando por ahí suscripciones. Venga, que el objetivo es irnos a Andorra, al menos Fernando y yo. El objetivo es ir no, irnos para Andorra sí. y vivir... A ver cómo se vive, a ver cómo se vive...
2: A ver cómo se De vive. momento podemos, podemos vivir en la caravana, mientras conseguimos Mira. alguna
0: cosa más
2: interesante.
0: Pero Antonio que se va a enfadar con nosotros, eh como nos vayamos a Andorra, con qué? los palos que le da a los que, a los que residen allí.
1: No. Cada uno puede hacer lo que quiera, yo tampoco lo veo tan mal. Yo me puedo meter y tal, pero no. vaya, lo veo tan
2: cada uno. Sí, sí, a ver, es, es la broma, es la broma de hacer es la, es la broma fácil, pero yo estoy contigo, o sea que cada uno que haga que haga lo que quiera, mientras sea feliz todo el mundo y a mí me dejen en paz, como yo digo, que cada uno que haga lo que quiera. Totalmente. Bueno, vuelta a Asturias
1: que terminará el domingo y el lunes, día festivo, la tradicional prueba, la clásica de Frankfurt, pues de más de 200 kilómetros, que van a tener que afrontar en este caso. Pues ciclistas, muchos velocistas que van a estar que van a estar allí. ¿Entre los competidores? Bueno, creo que la Starlink no está muy confirmada todavía. Bueno, sí hay bastantes nombres. Sin confirmar 100%, pues podemos resaltar a Jasper Philipsen, Arnaud Deleu, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Mateo Trentin, Hugo Hofstetter, Mark Hirschi, Pascal Ackerman, George Zimmerman o Neil Por lo tanto, Andrés, la verdad es que nombres como para que fuga-fuga tenga pocas opciones de llegar, ¿eh?
0: Muy poquita, una clásica controlada por los equipos que llevan velocistas, los bloques más importantes suelen alinear a los suyos. Recordemos, es de nivel World Tour, no está evidentemente... Eh, cerca de los eh, monumentos ni de las clásicas más importantes. Es curiosa esta clásica alemana porque se queda muy en segunda línea, como muy eh, a la sombra de, del calendario belga, del calendario francés en lo que a clásica se refiere y sin embargo está catalogada como World Tour. Por cierto, si Christophe se la llevase, el ciclista ahora del 1X sería la quinta ocasión, la quinta victoria para Christophe en, en la eschborn Frankfurt donde evidentemente corredores como Philipsen, como Lee, eh, son los son los candidatos por las características de la prueba, también el noruego históricamente como decimos eh, vencida, eh, obtenida, eh, con triunfo para corredores rápidos en volatas
1: eso es, de 2014 a 2018 se la llevó Christoph, 2019 Ackerman, 2021 porque en 2020 no se disputó Jasper Philipsen y 2022 Sam Bennett eh, no Charlie, no va a Movistar no está, no está moviestar inscrito en esta en esta carrera, en esta clásica alemana eh, en principio ni va. al menos no está puesto ahí en Starlit el equipo Movistar
0: ni Baku y Kestep tampoco, que es curioso porque suelen tener siempre corredores para este tipo de pruebas y no, no, no aparecen en, eh, preinscritos
1: en la carrera a ver, si no aparecen ahí yo creo que no que, que no, que no asistirán y el mismo día uno arranca la Vuelta a España femenina porque ya sabéis que se mueve de calendario, pasa de coincidir eh, durante una semana o unos días con la carrera masculina, como ocurrió el año pasado, la mueven al mes de mayo, es verdad que reconocieron que no era la fecha que, que tienen previsto, en la que tienen previsto asentar la carrera, porque además el mes de mayo Andrés coincide, como el mes más importante de competición para el ciclismo femenino. No sé cuántos días leí que había, más de 20 días de competición, me parece, de los 31 que tiene el, el mes de mayo.
0: Sí, sí, es eh, especialmente nutrido, mes clave, eh, fundamental y es ahí donde ha acabado la, la carrera. Pero como siempre, eh, complejidades de organización que acaban haciendo que el, que el calendario se quede ultra concentrado o en otros puntos eh, más ausente de, de carreras.
1: Se va confirmando la participación, por ejemplo, lo voy a pinchar ahora mismo, el eh, Team DSM ya tiene su equipo confirmado, el Team J. Coalula tiene el equipo confirmado también con la española Ane esteban eh, ¿quién más hay confirmado por aquí? El NECAT, eh, el, equipo, el equipo español, que va a ir con Lucía y Laura Ruiz Pérez y, y e Isabel Martín como ciclistas españolas y creo que en principio no hay ningún equipo más confirmado que lo haya confirmado pero bueno, nombres eh, teóricamente eh, importantes, no solo en Movistar sí. sino en, eh, en Education en FDG, en Israel en el lip en el Team SD World, bueno Aquí
0: también la clave va a ser cómo va a estar Anemí Van Bleuten, la corredora de Movistar, la campeona del mundo, que no ha empezado bien la temporada, lo hemos visto en la campaña de Clásicas, como ha estado lejos de su mejor nivel, y eso se ha contagiado al estado de forma del equipo Movistar, que no, no ha conseguido sumar tanto como se podía esperar por su, por su plantilla, y luego si va a seguir en estado de gracia Demi Bollering, la neerlandesa, después de sumar el tríptico completo de Ardenas y más carreras importantes a lo largo de este, de este año. Es verdad que hasta ahora, en jornadas de alta montaña, como la decisiva final de Lagos de Covadonga en esta Vuelta Ciclista a España, hemos visto mucha diferencia a favor de Anemí Van Bleuten sobre el resto y si tiene el día es muy probable que le pegue el estacazo a la general y se vuelva a llevar la Vuelta Ciclista a España femenina, la neerlandesa de Movistar Team. Pero si no se encuentra o sigue en esa línea eh, apaciguada, más a, a la sombra de la que ha sido su forma en temporadas anteriores eh, Van Bleuten es posible que veamos a una bolerín candidatísima De los equipos confirmados, bueno, como, como a Juliette Labus, la francesa de DSM Anne Santesteban, por supuesto, en el JCO en el eh, Con Christian Faulner también como, como una de las, de las candidatas Y en Trek, ahora mismo, por lo que he confirmado, Realini Están dando una barbaridad para arriba, la escaladora italiana de Trek y el día de Lagos de Covadonga eso puede ser determinante. Quizá los primeros días se me hacen un poco repetitivos, demasiado llanos, sobre todo las tres mm. primeras jornadas. Está bien que haya oportunidades para los sprinters, pero bueno, pueden puede ser un poco... Pueden resultar algo más aburridos, entre, entre comillas.
1: Ahora le vamos a echar un repaso a todas las etapas, pero lo que llama la atención... Eh, Fernando, yo no sé si te plantean ahora mismo empezar en Torre Vieja y seis días más tarde terminar... Sí, son seis días, ¿no? Sí, seis, seis días. Seis días más tarde terminar el lago de Covadonga, eh, igual se te hace un poco cuesta arriba, ¿no? Que eh, va a ser, lo, los movimientos del pelotón van a ser interminables, los traslados, quiero decir.
2: Sí, sí, le estuve echando un ojo a la vuelta cuando salió, porque además hay una de las etapas que llega ya a Guadalajara, que evidentemente me acercaré, me acercaré a verla. Y, y sí, me llamó mucho la atención que, que a ver, por desgracia, para las corredoras, pues tienen unos traslados bastante brutales. Y seguramente, también por desgracia, no tengan la misma infraestructura que podían tener los chicos cuando tienen esos traslados. Entonces, me imagino que lo harán, evidentemente, por carretera, todos los traslados, y, y eso, bueno. A ver, hay que dar gracias, realmente, que, que el ciclismo femenino siga creciendo. Pero bueno, son detalles a y, y a ver cómo resulta, pero sí, evidentemente estoy contigo. Son unos traslados un poco pues, un poco pues tediosos, seguro. Como poco serán bastante aburridos.
1: Dice Eduardo en el chat: seguro que algún organizador tiene un primo que vende gasolina barata para los traslados? Pues seguramente. Seguramente que,
2: que igual está. A ver, esto, esto, tiene que ser, esto tiene que ser, evidentemente, pues, pues, como pasa también con la Vuelta a España: tienen que ser los ayuntamientos que se han ofrecido a a coger etapas, etcétera, etcétera, y, y, y él se ven obligados a, a hacer los recorridos poco más o menos así, aunque tengan libertad para ciertas cosas, pero yo estoy convencido de que de que no es tampoco la organización la, la culpable de ellos, sino, bueno, han buscado eh, lo mejor posible dentro de, 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 a lo mejor, de la gente que se ha llegado a ofrecer. A ver, esperemos que, no mal, que esto crezca. Que, que no está mal del más.
1: todo porque la verdad es que la importancia que le están dando y la,
2: pues sí, eso, sí, el sí, foco sí. que le
1: están dando a la vuelta ciclista, en este
2: caso y femenina y española, faltarla, es
1: importante.
2: Y sacarla del calendario, sacarla del calendario de los hombres, también me parece un acierto. ¿eh? Porque es. al final viene a la sombra de, de la vuelta a España masculina. Sí. Hola,
1: ¿qué tal? Sí, que... eh, John, ¿qué tal? Perdón, Andrés, ¿qué tal? John, ¿cómo andas? Alegro de, de que te sumes por aquí. Dí, Andrés, perdona.
0: No, que sí que es verdad que a veces cuando se producen estas situaciones un poco mmm, caóticas en lo que a traslados, a desorganización del recorrido, al final es el pelotón femenino el que lo acaba pagando por dos. Por lo que dice Fernando, porque logísticamente, aunque los equipos han crecido mucho, especialmente los World Tour, eh, pero hay otros bloques continentales o bloques de, de, de menos categoría que no tienen tantas posibilidades, ni económicas, ni de, ni de logística, ni de infraestructura. Entonces, cuando en el pelotón femenino esta situación se multiplica por, lo, por dos, los traslados, el caos entre jornada y jornada, se sufre especialmente. Y luego también ha pasado en la Vuelta a Andalucía que no, no, esperemos que no pase a más, no tiene pinta evidentemente por el recorrido que vaya a pasar en la Vuelta a España, pero sí ha pasado que eh, muchos finales de etapa se acaban organizando muy a las afueras, en zonas en polígonos industriales, en zonas completamente insulsas y eso pues desprestigia la carrera, no, no es un buen trato a las competidoras ni a las profesionales y los, las organizaciones que asuman, que deben asumir por supuesto, que, que hay que organizar carreras de gran nivel para el pelotón femenino tienen que hacerlo con garantías y en, y en buenas condiciones para que no se produzcan chapuzas.
1: Y otra cosa que estoy viendo que no me gusta es los cambios de horario, de los finales de etapa. Eh, las primeras jornadas, eh, bueno, el primer día va a acabar, lo vamos a ver ahora, el primer día va a acabar sobre las 2 de la tarde. Y luego hay mezcla eh, los días que va a acabar a las 5 de la tarde, los primeras creo cuatro o cinco jornadas y el resto sobre las 3, 3 y algo de la tarde. Yo creo que eso tampoco engancha del todo a la gente que lo vaya a seguir, sobre todo por televisión, porque los va a trastocar bastante. Los va a trastocar bastante. Pero bueno, primera jornada, primera etapa. Esa crono de 14,5 kilómetros casi o prácticamente llana en Torrevieja. Creo que en la edición masculina algún año también hemos vivido, no sé si exactamente esta el crono, pero bastante, bastante parecida, imagino, 14,5 kilómetros contra el crono, eso el primer día. Etapa 2 entre Orihuela y Pilar de la Horadada, eh, perdón, por el que lo tenga cerca no lo conozca, con un puerto de cuarta categoría que van a tener ahí lo que decía Andrés, la verdad es que, bueno, repetitivo parece en cuanto a llano, esta jornada y alguna otra. Esta jornada va a acabar o tiene el final previsto para las 5, 5 y 10 de la tarde. Por lo tanto, horario yo creo que bastante positivo. Eh, etapa 3, Elche de la Sierra, eh, la Roda, jornada también, pues aunque tiene altura eh, bastante llana, solo van a tener ahí esa subidita, larga subidita, pero luego la etapa se va a mantener a una misma altura aproximada. De los 650 a 700 metros de altitud, por la zona de Albacete, por toda la zona de La Mancha. Esta etapa, creo, si no lo he visto mal antes, también acabará sobre las 5, 5 y cuarto de la tarde. Hablamos de la tercera jornada, pasamos al cuarto día, entre Cuenca y Guadalajara, que es la etapa que decía Fernando que le va a pillar cerquita de casa. Eh, Puerto de Tercera únicamente que van a tener y luego ese descenso hasta llegar a la capital, hasta Guadalajara. Jornada esta, Fernando, para que te la notes, que va a terminar sobre 5, 5 y 10 de la tarde, por lo tanto, horario también normal, en la etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Etapa 5, eh, la cabrera, el mirador de las peñas llanas, Riaza, etapa de montaña, al final, en ese puerto de segunda categoría, y final de etapa, que va a estar aproximado de 3 y media a 4 menos cuarto de la tarde, aquí viene ya el cambio. Eh, Melarde, ¿qué tal? Muy buena, yo sí si puedo voy a los lagos, último día no hemos llegado todavía etapa 6, Castro Urdiales Laredo, con dos puertos de segunda categoría y un final, que no tiene eh, ninguna, ninguna llegada en alto por así decirlo, llegada en llano aunque yo no avisa que esa zona es dura el itinerario también para esta eh, sexta jornada también de 3 y media a 4 menos 20 el final de etapa y el último día la etapa reina con el inicio en Pola de Siero y el final en los lagos de Covadonga que lógicamente pues, es de importancia, es de categoría. Queda raro que el último día se termine aquí pero es un puerto pues, de máxima categoría y muy tradicional en este caso en cuanto a, al ciclismo masculino y ahora trasladado al ciclismo femenino. Melarde, nos decías que te ibas a pasar por los lagos. Pues mira, el final de etapa está previsto entre 3 y media y 4 menos 20. Para resumir, la etapa 1, la crono, acabará sobre las 2 de la tarde. La etapa 2, 3 y 4, a sobre las 5 de la tarde. Y las 5, las 6 y las 7, el horario 3 y media de la tarde. Es lo que digo que igual marea un poco.
0: Sí, sí, altera bastante la, la, bueno, el, la regularidad a la hora de seguir la carrera, sobre todo también para las retransmisiones, para la televisión y se concentran precisamente los días decisivos que son los del norte, los de Cantabria y Asturias en un horario muy diferente a los de las eh, primeras jornadas eso es una, una alteración evidente a mí me gusta mucho lo de que la carrera termine en Lagos, porque para ir creciendo, para ir ganando también en personalidad en entidad, como, como prueba por etapas del, del calendario femenino el finalizar el terminar la, la fiesta de esta vuelta ciclista a España Femenina en uno de los puertos históricos del, del país, eh, creo que le va a dar mucha, mucha entidad y podemos ver un gran, un gran espectáculo.
1: Dice Chava, a mí sí me gusta que el final sean los lagos, coincide contigo. Lo que no sé si los extranjeros, las extranjeras comprenderán lo que supone lagos. En el ciclismo español, pues eso depende de cómo lo vayan sí. a vender en la televisión, lógicamente.
0: Sí, sí hombre, sí lo comprenden, si sí, al final sí, eh, evidentemente no. ya siguen el ciclismo y, y, y los equipos están al tanto de lo que es ese
2: puerto, claro. Claro, no, aparte el que es el que ciclista es muy raro, o el que evidentemente además viven del ciclismo, es muy raro que no conozca los lagos de la Vuelta, el Turmalet del Tour y el Mortirolo del Giro, o sea... Son puertos, por decir tres, ¿vale? Son puertos muy, muy, muy míticos de cualquiera de las tres grandes, así que, que sí, evidentemente, claro que lo tienen que conocer, seguro, ¿vale? Mm. Que lo hayan subido será otra cosa, pero lo que significa llegar ahí, pues, pues evidentemente coincido con Andrés, lo tienen que saber de sobra, vamos.
1: Mm. Decía Chava, me refería más al público que lo vea en televisión más que a ella, yo te había entendido, Chava. Eh, si lo monta bien la tele, vale, sí. si lo monta bien la tele, que bueno, la señal, pues ya sabéis que es Europort, pero claro, no la realiza Eurosport, eh, la coge Eurosport, la pincha Eurosport, porque quien la quien la eh, quien la emite, quien da la señal es la organización en sí. Por tanto, no sé si en la este ara caso, televisión española. Eso ¿no? es justo lo que vivencia? te iba a preguntar. Sí. Es lo que te iba a preguntar, Andrés. No sé si la dará la hará televisión española, que la masculina la hace, ¿no?
0: Sí, yo creo que evidentemente van a emitir la carrera eh, Televisión Española y de la realización normalmente eh, para Unipublic España se encarga Televisión Española por ejemplo, no solo en la Vuelta Ciclista España, también en otras carreras de Unipublic este en España, año, ¿no? como Vuelta Cataluña efectivamente que este año la ha realizado RTVE directamente mm. y además hay un truco para, para saber cuándo RTVE se encarga de la señal Carlos de Andrés no critica al realizador en el Tour, si <risas> sí lo hace frecuentemente
1: Bueno, no sé si la dará Carlos de Andrés ¿no? ¿La hará Carlos de Andrés o no?
0: desconozco la verdad no eso no estoy seguro en Eurosport creo que es Laura Álvarez verdad se sí llama que es una extraordinaria narradora o sea, asturiana por cierto es y, y seguro que ese día va a disfrutar de, del final en Lagos de Coba, ya es de grau de, un, de, de
1: Asturias
2: y un chaval un tal Andrés Porcel, que controla mucho el ciclismo femenino lo sí, no van a sí, llamar sí, sí. No sé yo.
1: pues no lo haría no lo haría nada mal eh porque la verdad es que no, 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 como, no, controla, no. como controla el ciclismo femenino no, no, no. Yo me apoyo en él, ¿eh? yo me apoyo el, en él en todo el masculino. Sí, sí, hombre, el masculino ya también. <ríe> lo controla el,
2: el, masculino, el masculino y el femenino, pero el femenino tú y yo que estamos más fe. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, eh, sí es sí, una sí. pasada lo que, lo que controla. Sí, sí.
1: Dice John en el chat, hijo, dice: Cuando pasen por la zona de la Huesera se lo recordarán. Yo tengo muchas ganas de ir porque no conozco la zona. He de reconocerlo, ¿eh? eh he de reconocer que no conozco la zona. He estado en Cantabria, pero no he estado en Asturias. Y Eduardo, hombre seguro, que tienen que pagar la factura de la luz. No he entendido esto último, Eduardo, no sé por lo que va, pero bueno. Melarde, en la TPA, eh, Televisión del Principado de Asturias, van a echar la etapa de los lagos. Sí, tele vais a tener. Radiotelevisión Española, Eurosport, y mira lo que añade Melarde, eh, que encima la, la TPA, la Televisión de Asturias, la Televisión Pública Asturiana, pues también va a emitir esa última etapa, la séptima etapa. Por Carlos de Andrés lo decía Eduardo. Ah, vale, 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 vale. Bueno, lo vamos a vivir aquí también. ¿Estaremos haciendo la próxima semana? Pues más hincapié en hacer previa del Giro de Italia. Ya lo hemos dicho todas las noches, aunque ahora voy a hablar un poquito más de esto. Pero lógicamente echaremos un vistazo también a, a la Vuelta a España femenina que se celebrará del 1 al 7 de, de mayo. Yo quería preguntarle a Fernando que nos cuente un poco qué hace por Francia. Para los que habéis sumado al directo, que habéis sumado la verdad es que ahora hay un buen número, eh, cuando llevamos ya una horita aquí, al principio de la introducción... Fernando no es que esté ahí en un despacho, sino que está en su autocaravana, porque compite esta semana por ahí, por Francia, yo qué sé, las películas que se monta él. Así que cuéntaselo a la gente que anda, que anda por aquí, anda. Que algunos también hacen rutas pues, como tú,
2: ¿eh? Pues tú lo has dicho por las películas, películas de miedo que, que me monto. No, me he venido a hacer una... El nombre es Uzi, No. UCI Gran Fondo World Series o algo así. Vamos, una, son clasificatorias para el Mundial de, de Viejos, como yo llamo. <ríe> <ríe> y, y nada, y siempre elijo, como ya hice en su momento, para poder estar en el Mundial del año pasado, pues una que tenga crono y que tenga ruta, porque se clasifica de manera independiente. El año pasado, así Fernando, que nada más.
1: Haciendo el Mundial de Máster, ¿eh? tanto en crono es, como en, en ruta
2: y de gran fondo, de, realmente yo lo llaman mundial de gran fondo eh, lo que, es como lo denomina la UCI, pero bueno, evidentemente es con la categoría, las categorías máster con las categorías de edad y, y nada, pues yo os decía mañana es la crono, que en este caso es pues, una crono escalada cosa que, que, que no me va nada, 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 nada y menos piden kilómetro pues, el y desnivel sobre... en el chat
1: piden kilómetro y desnivel
2: vale, pues kilómetros son 12,5 y desnivel casi unos 600 metros, pero de esos 12 kilómetros hay unos 3 kilómetros así que son cuesta abajo, así que el porcentaje no es un 6, como alguno habrá calculado, es un poquito más. De hecho, yo me había traído la cabra pensando que, que había, iba a ser un poco más plana y nada, nada, nada. Me, me he olvidado rápido de la cabra porque no, no, se pega, se pega, se pega bastante. Y ya aquí, claro, como solemos dar palos a todo el mundo, aunque esto no lo va a escuchar nadie de la UCI, pero me da igual. Muy mal la crono, o sea, han metido el, el último kilómetro y medio, eh, cuesta abajo y súper peligrosa. No sé muy bien qué es lo que buscan, pero, pero no hemos quedado esta mañana un poco sorprendido cuando hemos visto ese último kilómetro. Ya os digo, el último kilómetro va, el último es cuesta abajo y, y los últimos 500 metros ya no. no sé La verdad es que sobra bastante. Podía, habían podido cortar la crono arriba del puerto y, y se hubiera acabado. Pero bueno, esperemos que no pase nada, porque yo os digo, a izquierda hay un corteíto que en algunas zonas tiene fácil, fácil, más de 100 metros de caída. ¿eh? O sea,
1: ¿Y, la, ¿Y la ruta? ¿Y la ruta que te ponen hasta palomitas, te ponen un emoji con palomitas como que le está interesando?
2: <risa> o lo estoy aburriendo. No, 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 no. no. <risa> la, ruta, la ruta son casi 160 kilómetros, 156, bueno, 160, y creo que salen casi los 2.200 de desnivel porque ya mandé a un espía para que me hiciera la ruta un día, y, y aunque la organización pone 1.700, la realidad son 2.100 y algo, así que nada, también será bastante divertido para los que somos de ahí, de la tierra como si corriéramos en Almuñeca poco más o menos es bastante, bien. sí, sí, en la crono de mañana es muy parecido a subir la cabra muy, 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 muy similar, me ha recordado un montón a la, a la subida a la cabra bueno, la cabra es más larga, eh chato y bueno pero 12 kilómetros solo, joder. Vale, vale. vale. Y, y otra ¿quién,
1: ¿Quién se clasifica para el mundial? ¿Cómo tienes que quedar para ir al mundial o tomar o conseguir
2: el billete? La, el la UCI determina un 20%. De, entonces va en función de, de la gente que corra. Corren 100 tíos, se clasifican 20. Corren 50, se clasifican 10. Eh, entonces va en función de la participación. Así que, que evidentemente hay que hacerlo bien porque el año el año que yo estuve creo que de la ruta se clasificaron unos 15 solo y de, de la mano? crono, ¿cómo? pues 15 a lo mejor íbamos pues, prácticamente 100, supongo que nos clasificamos, sí de la, de la categoría de Master 40, ¿eh? que luego ah, vale, vale, salimos vale. aquí los más grandes. Vale, vale. Sí, Eduardo, pero, ¿hay más? Luego...
1: Eduardo, hay más sí. pruebas que nos pregunta por el chat, pero ¿hay más pruebas para poder clasificarte o eso tenía entendido? Sí, 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 sí hay más pruebas, hay más pruebas, sí, pero sí,
2: él ha elegido sí, él. Sí. Ya, si a alguien le interesa, nada más que meterse en UCI Gran Fondo World Series, que aparece ahí en la página de la UCI, y, y le sale todo el listado, hay por todo el mundo. O sea, es una barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, yo lo esta, está evidentemente por cercanía y por fecha, porque por recorrido me gusta más la que hacen en Portugal, que la crono es plana, pero en el mes de junio me voy de vacaciones, paso de bici.
1: Dice Chava, ¿cuántos españoles está ahí? Bueno, él solo, en su caravana está solo, pero eh, mañana. En mi caravana
2: estoy solo. Esta, por, por, por cercanía, como os digo, estamos prácticamente en la frontera con, con España, entiendo que habrá bastante. Entiendo que, que aquí básicamente serán franceses y españoles. Luego siempre aparecen italianos, aparece algún alemán, aparece aparece gente de otros países. Pero básicamente mañana el núcleo gordo es Francia y, y España. Y bueno, y de España vienen, eso sí lo sé, porque sí sé de varios que vienen que, que venimos de, de, de muchos sitios. Yo al final vengo prácticamente de Madrid, aunque sea gran ahí, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, está entrenando con un compañero casturiano. Eh, mañana se acerca otro que es de Gerona, que ese sí que es verdad que le pilla, le pilla muy cerca. Y, y ya os digo, aquí al final viene gente de... De casi todo sitios por lo menos lo intentan, claro de, de venir a estas cosas, porque La verdad que mola, eh si te gusta la competición Eso de ver el podio y la rampita Azul de la UCI Siempre es como un extra más
1: No, no descartes Que vaya Valverde, que dice Chava, ¿se espera Valverde? Pues no, descartes, porque además es de la quinta De Fernando, o sea que Es mayor sí, que tú, es del
2: mismo sí, año Es unos meses más joven Yo soy de diciembre del 79 Y él creo que es de abril de, del 80 si no me falla la memoria, de hecho cumplía años ahora en estos días, siempre sí, lo cumplía. para avanzada, ayer, me parece, ¿no? ¿Ves? Sí, sí, sabía yo que era por estos días. Mm. Y de momento no está en esto, está en la gran fondo de, de Gravel, mm. pero el formato es exactamente igual. El, el, el de Gravel, tú vas a las series de Gravel y haces un puesto, que seguro que también es el 20%, y eso te clasifica para el Mundial de Gravel. puesto exactamente igual. Eh, es pre... lo mismo Se, pero bueno, ver se preocupan
1: de... por ti en el chat No te digo nada, eh Andrés, no sé si lo estás leyendo Dice Eduardo, Yo es que no me
2: acerca No me llega la vista tengo,
1: tengo la pantalla 6 A un tamaño muy reducido Dice Eduardo Que nadie te toque la puerta de la autocaravana No vayas a hacer un Vanderpool <risa> Exacto no vayas a acabar con, con temas, con la justicia.
2: Pues, pues ya lo he, dicho, lo he dicho al principio, estoy esperando, estoy esperando precisamente a la justicia, que son los que tienen que venir a, a cobrar la, la pernota aquí en el área, pero de momento no han venido. Como no vengan pronto, yo mañana emigro rápido para pa la, pa la salida, así que,
1: bueno, bueno, así
2: bueno. que no sé. Si me tocan tengo que abrir, ¿eh? porque sí, sí, es la sí. policía, tengo que abrir.
1: ¿Veis cómo no está mal? Yo os avisé, porque Fernando ha estado unas semanitas que no podía entrar con nosotros porque, porque tiene sus compromisos y tiene su familia y tal, pero Fernando nos trae, nos trae calidad, nos trae cosas, cosas chulas, cosas de viajes, cosas de competiciones, anécdotas, anécdota, o sea, lo pasamos muy bien y vosotros lo estáis pasando muy bien en el, en el chat, ¿eh? Directo de calidad con gendarmería yo... incluida, dice Eduardo. Bueno, todavía no ha llegado, sí, sí. ¿eh?
2: Pues no, todavía no ha llegado. No lo descarté no descartéis, que puede venir en cualquier momento. Que yo siempre lo he dicho, yo soy el perico de hacemos la goma.
0: <risa> ya nos llevas también a Italia, ¿eh? Hay que sí, recordarlo. Sí, sí. Nos has
1: llevado a
2: varios sitios ves? también a
1: Italia. Es verdad, es
0: verdad. Y en verdad.
2: Portugal, no, en Portugal no, no llegamos a hacer nada cuando estuvimos en Portugal. No, no llegamos a conectar.
1: No, no que, no, conectar que yo no, recuerde, sí. creo que no llegamos a conectar. En Italia sí, sí conectamos. Sí. Sí, conectamos y nos enseñaste sí, en Italia,
2: todo sí, el en, en el mundial. Conectamos en directo, yo enseñé la meta y todo el rollo. Sí, sí, y el, el viento directo, que hacía y
0: todo,
1: sí 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 sí, 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 sí.
2: sí Y el viento,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mañana nos subes bueno, cositas a las redes. Ya mañana nos subes cositas sí, a las redes sí, sí, sí. y nos etiquetas, no etiquetas. Así que todo el mundo ha seguido, hacemos sí, la goma sí. en Instagram, en Twitter y en todas las redes. Y así os vais enterando Y le paso,
2: nueva... paso a mí también, que me quiero ir vivir a Andorra, acuérdate, Claro, pues yo vivo de Instagram. Es verdad, es verdad.
1: Fernando Sánchez, buscarlo por ahí. Fernando Sánchez Montes. buscarlo por ahí. Montes, Montes. Todo, todo yeah. junto. Se me queda la garganta muy seca. A ver. Yo quería hablar con vosotros antes de despediros que Andrés me ha pedido marcharse también un ratito antes y como queda poquito vamos, vamos a hablar de esto y ya no nos marchamos.
2: A ver vamos si a ver. me dura la batería. Me queda
1: nada. Próxima semana. ¿Vale? Vamos a darle un cambio aprovechando que llega... Bueno, un cambio no. Vamos a hacer especiales especiales. Voy a pincharlo por aquí lo que he subido hoy a redes sociales. Eh, lo tenéis en Instagram, lo tenéis también en, uh, en Twitter, la cuenta de Twitter. Seguidnos por ahí, ¿vale? Hacemos la goma. Giro 2023, Giro de Italia, en Hacemos la goma viviremos de una manera especial la ronda italiana desde el 2 y hasta el 28 de mayo directo Twitch cada noche desde las 21.30 horas. Espero que os suméis. Ahí tenéis un vídeo que hemos preparado, un pequeño vídeo de gancho especial Giro d'Italia, de del 2 al 28, twitch.tv, hacemos la goma, de lunes a domingo a las 9 y media de la noche. ¿Qué vamos a hacer o qué vais a encontrar? Pues bien, la próxima semana, ya digo, a partir del martes día 2, le vamos a dar un cambio pues, a la imagen del eh, que veis por aquí alrededor, de dónde nos situamos nosotros y tal... Eh, vamos a hacer cositas distintas, el, todo lo vamos a centrar en el Giro de Italia, aunque le demos repaso también a la actualidad, pero a partir de las 9 de la y media de la noche, la próxima semana empezaremos con las previas, tenemos invitados, hay algunos cerrados, algunos que no tengo cerrados todavía, que estoy a la espera de que me contesten, pero gente pues, de medios de comunicación, gente que seguís seguramente por Twitter, eh, entrenadores a nivel nacional, han pasado por equipos importantes que van a estar con nosotros también para hablar de la próxima edición del Giro de Italia. Bueno, la próxima semana nos vamos a entretener, ¿vale? Haciendo un poquito de previa. De lunes a viernes, a ser, a, de, perdón, de martes a viernes, 2, 3, 4 y 5 haremos esas previas, cuatro días, desde las 9 y media de la noche. Los miércoles, en las próximas cuatro semanas, las tres de carrera del Giro y la de la próxima semana de previa, no habrá semanal de Hacemos la Goma de 8 a 10 de la noche, sino que nos iremos a partir de las 9 y media de la noche. La próxima semana lleno de previas y a partir del, del día 6, sábado, cuando arranque la carrera, pues a partir de las 9 y media de la noche lo que tendréis será repaso de clasificaciones, declaraciones de los protagonistas, opinión con gente pues, con la que nos acompañan Hacemos la Goma que se irán sumando cuando buenamente quieran, compañeros de medios que también invitaremos. Entrenadores que también invitaremos. Eh, Antonio Campos que también nos ha dicho que se pasará. Y ya sabéis que Antonio Campos, cuando él empieza a hablar, nosotros solo escuchamos porque lo que dice es para aprender. ¿Y luego qué tenemos? Pues vamos a tener, eh, bueno, vamos a jugar a la porra del que ya sabéis que es esa página que nos ha presentado nuestro amigo Antonio, que os invito a que entréis. A que os registréis y a que cuando tengáis vuestro equipo hecho, pongáis o suméis al abanico de hacemos la goma, todo junto. Hacemos la goma de vuestro equipo y ahí vamos a jugar. Es otro manager más de los que sabéis que podéis jugar en las grandes vueltas, pues este de la porra del tour.com, nosotros vamos a jugar. Iremos repasando clasificación, etcétera, etcétera, pues de manera diaria. Y aparte, para suscriptores, ¿vale? Siempre os invito a que dejéis el Amazon Prime. A que dejéis nivel 1. A que os suscribáis, a que regaléis suscripciones, lo que queráis. El martes digo el sorteo gordo que vamos a hacer. Andrés ya lo sabe, porque se lo he enseñado antes de empezar hoy. Sorteo gordo que vamos a hacer entre suscriptores, ¿vale? Nos hemos gastado la pasta. Directamente. Nos hemos gastado la pasta por vosotros y vamos a hacer un sorteo eh, gordo. El martes lo conoceréis. Y aparte estoy intentando cerrar también otro sorteo con marca amiga que siempre nos echan una mano y nos ayudan, para también hacer sorteo. Así que, lo dicho, que estáis citados todos a partir de las 9 y media del martes día 2 y hasta el 28 de mayo. Muchos me han dicho que es una locura. No sé, Fernando, no sé, Andrés, lo que opináis vosotros. El año pasado hicimos algo similar en formato podcast.
0: El Giro lo merece. El despliegue tiene que estar en las carreras más importantes. El Giro es la primera de las tres grandes en la cronología del calendario, este año además con un recorrido que coincidimos en todas las previas que hemos hecho ya y en todos los análisis anteriores, recupera la esencia más grande de esta carrera y con un duelo, eh, ojalá todo vaya bien y podamos disfrutar de ese mano a mano, y si hay más invitados al, al duelo, mejor todavía, entre dos de los genios del ciclismo presente. Ya sabemos que Pogacar y Bingegar estarán en el Tour, pero es que, ojo, con esa posible, más que posible batalla, prevista batalla, entre Benepul y Roglic por el Rosa. Hay que estar ahí para, para contarlo y para que, sobre todo, la gente eh, interactúe con nosotros y nos vayan trasladando en tiempo real qué les está pareciendo la carrera y podamos vivirla así mucho mejor entre todos.
1: Renko seguro que no defrauda, dice Chava. Eh, Eletro ya dice Roglic versus Renko. Bueno, nosotros os invitamos a que lo sigáis con nosotros, ¿vale? Que veáis la carrera y que luego por la noche os sumáis porque ya veis que vosotros comentáis nosotros leemos, os debatimos vosotros nos debatís, bueno, hacemos un poquito aquí también de charla entre todos desarrollando entre todos somos una comunidad pequeñita, de momento la ilusión es que también este Giro de Italia nos sirva para crecer ¿vale? para que la comunidad se amplíe para la que la comunidad sea cada día más grande y de esta forma podamos hacer más cosas, porque si tenemos más suscripciones podremos preparar más regalos si tenemos más comunidad pues nos animaremos también a hacer más directo es un poco todo, ¿vale? así que la apuesta que vamos a hacer y que llevamos haciendo ya algunas semanas, pues es importante, Fernando ¿qué me dices tú?
2: No, yo poco más menos lo que ha dicho Andrés eh, siempre lo defendió así en La vuelta son los finales el Tour evidentemente es el Tour pero la carrera más bonita por recorrido, por kilómetro y la que yo creo que guarda la esencia del ciclismo de antes el giro, así que como dice Andrés siempre que podamos es verdad que ya sabes que yo al trabajar no se me costará trabajo estar pero cuenta conmigo cada vez que pueda no descartes que con la cabeza que tengo igual te hago un directo en el trabajo, o sea que <risa> no, 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 no no que tú no puedas tapando no puedes. ciertas cosas no, no hago el directo en el trabajo Dice Eduardo, igual
1: es el duelo más importante de la temporada, teniendo en cuenta cómo está Tadeo. Lo mejor es el horario vuestro. Así podemos salir a entrenar sabiendo que luego hay resumen bueno. Gracias, Eduardo. Eh, John, que decía, necesitamos más feligreses a esta religión. Yo creo que van a llegar, John. Yo creo que van a llegar, ¿eh? Porque, a ver, nosotros lo hacemos con mucha humildad, hacemos lo que podemos, pero creo que no salen mal, mal las cosas. Eh, Miguel Nieto. Miguel Nieto. 08, para ser más concreto. Primera intervención. Gracias, Miguel. Dice, a tope, chicos. Mucho ánimo. Pues muchas gracias. La verdad es que eh, recibir mensajes como los vuestros pues nos, eh, nos, ayuda, nos ayuda mucho más. En el giro siempre pasan cosas como pájaras, cagaleras, fuera de control o explosiones, dice, dice John. El giro del año pasado fue muy entretenido, yo siempre lo digo, porque estaba Juanpe y lo tuvimos 10 días como rosa. Es verdad que el giro quedó un poquito descafeinado. Nos faltó un poco más de chicha. Landa estuvo ahí en el podio, pero faltó un poquito. A ver si este giro, con ese duelo del que hablaban en el chat también, que hablabas tú, Andrés, tiene un poquito más de salsa también, ¿no? Ese Renko Rocklick, a ver si nos permite tener un giro más animado. Todo indica
0: a ello. Todos los elementos previos indican a que va a ser más espectacular que el del año pasado, que se quedó corto, ¿eh? en cuanto a espectáculo, en cuanto a movimientos, en cuanto a ciclismo ofensivo. El propio ganador de la carrera lo indica, Jay Hindley no es un ciclista que emocione demasiado ¿no? por su forma de, de correr. Es un, es un corredor extraordinario que ha ganado un Giro de Italia, cuidado, <ríe> eso no se lo va a quitar nadie y, y lo hizo además con total justicia, pero es indicativo su, su forma de, de competir, de cómo, de cómo se, se caminó el, el Giro de Italia de, de 2022, cosa que no parece vaya a ocurrir en el, en el 23. También con un, ya, ya entraremos en detalle, pero con un roadblock con no tanta presión como en otras participaciones, eso, eso le puede ayudar a estar al, al máximo nivel con un pool lanzado y, en fin, y, y quienes van a intentar romper eh, la, la dupla prevista para la batalla por el rosa.
1: Chicos, voy a despedir. Yo me voy a quedar por aquí para despedir el directo de hoy, un ratito más, 5 o 10 minutitos más, ¿vale? Para contar alguna cosita más, pero a vosotros voy a despedir, que Andrés también me lo había pedido. Que gracias, que a partir del próximo martes, aunque el fin de lanzar algún directo seguramente, pero a partir del próximo martes está invitado a, cuando queráis, a entrar por aquí y formar parte de la grupeta de Hacemos la Goma. Aquí estaremos, un abrazo muy grande. Fernando, que vaya bien, por cierto, ya nos vas contando.
2: Sí, pues ya, como tú lo has dicho Mañana lo subiré a las redes y, y cuenta con Como estaré aquí en mi apartamentito Cuenta conmigo para el fin de semana Que no creo que tenga tampoco mucho más que hacer Así que...
1: con Fernando. Bueno, eso sí, el sábado el sábado,
2: el sábado el sábado, pero por favor Después de, de las mediodía que estaré sí, corriendo sí, ¿vale? sí, sí, por
1: la noche, por la noche Por la noche lo lanzamos, ¿vale? vale y nos cuentan cómo ha ido Un abrazo, Venga, adiós chicos Adiós, 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 adiós. Ha ahí decido ahí a Andrés y a Fernando, que ya sabéis que mañana Fernando tiene competición, a Andrés tiene curro, y los dejo los dejo descansar. Oye, muchas gracias por todo el apoyo que, que estáis mostrando por, por redes sociales. En este caso, con eso que hemos presentado, de cara a partir de la próxima semana, del día 2. Nos decía John: ¿Os acordáis de cuando Rocklick y Nibali se vigilaban y apareció un carapaz? Pues este año puede pasar algo parecido. Este año puede pasar algo parecido, John. A ver si Chicone se recupera y puede estar en la línea de salida, ¿no? El 6 de mayo, que sería también un buen nombre. no Miedo, muy buena compañera, muy buena compañía hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando Pierdas, piernas arriba ya. Pues sí, debe de poner esas piernas para arriba para descansar para el día de mañana. Repito por aquí entonces lo que tenemos preparado. Vamos a hacer un seguimiento del Giro de Italia, como ya hicimos el año pasado en formato podcast, ya sabéis que desde este verano estamos en dire con directos en Twitch, el pasado verano, estamos con directos en Twitch y lo vamos a replicar, en este caso, en el Giro de Italia 2023. Por lo tanto, aunque el Giro arranca el día 6 de mayo, el próximo, este sábado no, el siguiente, el de la próxima semana, nosotros vamos a empezar con nuestros directos diarios el próximo martes 2 de mayo desde las 9 y media de la noche. Martes día 2, miércoles día 3, jueves día 4 y viernes día 5 previas con invitados especiales que habitualmente no están con nosotros, ¿vale? Gente de otros medios de comunicación, eh, gente con bastante importancia, seguidores y demás en redes sociales relacionadas con el ciclismo, entrenadores, algún miembro también de la grupeta de Hacemos la Goma que se va a sumar, bueno, todo eso para hacer la previa chula durante esos cuatro días. Y a partir del sábado, cuando arranque la carrera, desde las nueve y media de la noche, cada uno de los días, hacemos resumen de etapas, repasamos clasificaciones, declaraciones de los protagonistas, próxima jornada, con todo lo que podéis encontrar, horarios de televisión, etcétera, etcétera. Jugaremos a la porra del Tour.com, que ya os podéis registrar y apuntaros al abanico de Hacemos la Goma, y más cositas. Además tendremos, ya he dicho, un sorteo gordo, gordo, que no hemos dejado la pasta, para suscriptores. Así que si tenéis por ahí un Amazon Prime o tenéis o queréis soltar una suscripción de nivel 1, es de agradecer. Importante. Este tweet que tengo pinchado ahora mismo, si tenéis Twitter, además de seguirnos, hacemos la goma, retuitearlo. Le dais a me gusta. Para que llegue a más gente, siempre lo digo, que es muy importante intentar llegar a cuanto más gente, mejor. Pues para que nos conozcan, para que entren, para que nos vean, para que nos escuchen, para que nos sigan, le den a un follow en además de las redes sociales en el canal de Twitch, y de esta forma que la comunidad de Hacemos la Goma pues cada día sea, sea mayor que es el objetivo. No pretendemos sinceramente vivir de esto, cada uno tenemos nuestro trabajo, pero si sí nos gusta somos periodistas, en este caso yo, también Andrés, eh, nos dedicamos a la comunicación y bueno, pues nos encanta el ciclismo, así que intentamos hacerlo lo mejor posible. Decía Chava, seguro que la gente responde que hay ganas de giro. Pensaros también hacer alguna etapa en directo. Bueno, ya sabes, Chava, que solemos hacer o reaccionar a carreras los fines de semana. Así que los fines de semana eh, haremos, reaccionaremos. Reaccionaremos también a, a etapas, ¿vale? Hay que entender que vamos a estar diariamente, que tenemos familia y que también el fin de semana habrá que dedicarle rato a él. Pero también la idea es en etapas gordas que coincidan en sábado domingo, porque durante la semana estamos currando, eh, hacer algún directo también, reaccionando a carreras ¿vale? Lo hemos hecho con clásicas lo hemos hecho con etapas anteriormente y lo seguiremos, lo seguiremos haciendo. Vicen dice, vaya curro tienes por delante, pinta bien el plan. Ya digo, el año pasado lo hicimos en formato podcast, en iVoox, e funcionó muy bien, la verdad, se enganchó bastante gente, y este año, bueno, eran formatitos, eran formatos de 45 minutos, una hora, lógicamente aquí en Twitch, pues haremos lo que venimos haciendo cuando lanzamos directos por la noche, de 9 y media a 11, de 9 y media a 11 y media, de hora y media a dos horas, ¿vale? Es lo que, lo que haremos, también depende, dependerá, pues, de, de cómo esté el giro. Sí, ¿no? Que en principio, pues, pinta genial, como estáis comentando y como estamos comentando. Pero a ver, a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa. Eduardo, bien, bien, todos los días enganchados. Pues os esperamos. Importante, vuelvo a decirlo. Si tenéis grupos de ciclismo, pasarlo por ahí. Si tenéis grupeta con la que salgáis, comentarlo Gente que sepáis que le gusta el ciclismo y que le gusta también seguir pues contenido de ciclismo. Comentárselo, compartir en redes sociales. Es muy importante para nosotros, ¿vale? Así que como no os cuesta nada, pues nosotros os pedimos, os pedimos eso. ¡Vive a marchar! Vamos a dar por finalizado hoy el directo, nuestro semanal 112 de Hacemos la Goma, que daros las gracias por haber respondido como seguir respondiendo, poco a poco, cada día enganchando a más gente, leer gente nueva que interviene por primera vez en el chat, la verdad es que sienta bien y nos gusta, así que, que esperamos que siga pasando todo esto. Mañana descansaremos, y entre viernes, sábado y domingo yo creo que lanzaremos un par de directos, ¿vale? Para ver cómo está el tema de romandía y demás, ¿vale? Así que mañana, yo, mira que lo pone, mañana más señores, mañana descansito de juego, ¿vale? Lo dicho, que nos vemos. Si no seguís, pues ya sabéis que os avisa la aplicación de que hemos lanzado directo y os sumáis y echamos un rato. Gracias a todos, nos vemos el fin de semana, nos vemos y escuchamos el fin de semana, ¿vale? Un abrazo, chao, chao, adiós, 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 adiós. ¡Hacemos la goma! Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.